0: Čau! Uh, 15. pieredzes stāsts klāt. Uh, šodien es esmu izbaudu, izbaudu, pilnā spēkā izbaudu attālināto darbu. Esmu pie jūsu uh, tā kā būs, būs interesantāk, garšāk. Uh, šodien, es tie, šodien mēs tiekamies, uh, es, mēs visi kopā tiekamies ar draugiem grupas uzņēmumu Fastprints, kas ir uh, kas ir. Uh, kuru vada Jānis Boš, ar viņu mēs gribam parunāt par to, par Amazoni. Un Jānis ir cilvēks, kurš ikdienā daudz dažādiem zīmoliem palīdz attīstīties Amazonu un, jā, tāpēc Šodienas tēma būs Amazon pret etsija. nevis pret etsija, bet tieši tā starpība Amazonam, ecījiem un savam veikalam, parunāsim par algoritmiem, izmaksām un filozofiju. Varbūt Jāni divos vārdos uh, pastāst, kāpēc, kāpēc mums arī jāklausās un, un tad ķeramies klāt tēmē.
1: Sveiciens visiem! Principā diezgan bieži saņemu jautājumus par Amazonu. un tad šī būs tā iespēja nemēģināt sasniegt mani telefoniski un, un dzirdēt visu tā kā, kā, kā ir. Un, uh, Es ceru, ka visa informācija palīdzēs tā kā sniegt atbildes uz diezgan daudz jautājumiem, kas parasti rodas sākumā, kad cilvēki kā sāk
0: apsvērt domu, ieiet Amazon platformā un sākt tur kaut ko darīt. Okay, uh, es zinu, ka tu vari daudz uh, seminārus, ka tu vispār ļoti nodarbojas to izglītošanas sadaļu. Uh, paldies vismā par to, tāpēc, ka uh, tirgu vajag vairāk spēlētājs, kas tiešām dod vērtību bez to kādu... Tiksim, bez kaut kādas uh, lielām maksām, lai cilvēki var izglītoties, un, uh, un Amazon ir, uh, ir, ir vieta, kur ir jāiet, kur ir jādara. Šobrīd, šodien mēs gribam ar teviņu saprast, uh, man pašam ir diezgan daudz jautājumu, jo es esmu tirgojusi Amazonā, uh, man šobrīd ir ļoti daudz klientu, kuriem es labprāt šo kanālu pievienotu, uh, tādēļ es gribētu šodien ar saprast, kas tad ir Amazon un kā tur jūs par rīkoties. Uh, Ja, 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 es nezinu vēl, lai savu Jāniem neatsauju, vēl uzrautais, bet ja, mēs, nu, ja jūs noskatīsieties līdz beigām, es mēģināšu no Jāņa izspiest kaut kādu interesantu piedāvājumu, kas varētu būt noderīts, varbūt kaut kādu, nezinu, rokas grāmatiņu, kaut kādas lietas, kas, kas mums noderēs, lai, lai tā, mēs sākam to ceļu, lai mums, mums drusku vieglāk. Ja. Tā kā piefēst ja, par pašām uzvarām, kur nedaudz par fast brands, Kas, kas tas ir? Kāpēc, kāpēc, kāpēc tas ir kāpēc Es saprotu, jūs tā tā zīmo radītājas īstās, kāpēc ir fastensee and un, un, uh, tas viss sākās
1: šķiet jau vairāk kā trīs gadus atpakaļ. Ka tajā brīdī, kad draugiem grupa uzņēmās sprintflu, ļoti strauji auga un tā e-komercija turpināja tā kā attīstīties, tad sapratām, ka ir ir vēl daudz, dažādas iespējas uh, e-komercijas pasaulē, un tad man tāds side projekti, draugiem grupi ietvaros, bija uh, iztestēt Amazon, iztestēt Etsy un Shopify, un tas ir tas, ko es darīju. Man bija viena veida produkti Etsy, man bija dropshipping uh, biznesa modelis uh, Shopify, un tad bija viena tāda kārša spēle, ko mēs uztaisījām uh, un ielikām Amazon. Un... Uh, Kaut kādā, kaut kādā brīdī mēs patestējām, sapratām, kā tas strādā, un tas viss tā kā palika drusku nostāk. Bet Amazon šī spēle turpināja kāpt rankingā augstāk, lai gan tajā brīdī es vēl īsti, kas un kā. un Tie sales turpināja nākt, un mums likās tā kā, nu, fantastiski iespēja. Tā kā tāds pasīvais inkam nedaudz, protams, ar lielu ieguldījumu front, kas ir jāizdara, bet tā, tā filozofija un tā ideja, ka kaut kas sāk pārdoties pats no sevis, no organic sales, tas likās tāds rītīgas zelta raktuves, un kur jāiet tālāk. Un jā, un tad pirms nepilniem trīs gadiem ar vienu no draugiem grupa dibinātājiem Lauri Libertu mēs runājām par iespējamiem biznesa takā idejām, Amazon tieši virzienā, un tad uh, rādās šī doma, ka mēs varētu attīstīt tālāk arī vēl citus savus produktus. un, uh, arī sāk piedāvāt šo kā konsultāciju pakalpojumu. Jums bija tik labi sanācis, un tajā visa procesa laikā es biju ļoti daudz nedēļas mēnešus pavadījis mācoties visu faru ap Amazon, kas saprata, ka ir noteikti ir vēl citi uzņēmumi, kuriem kas tāds varētu noderēt. Un tā mēs dibinājām Fastbrands, uzņēma nosaukums, ļoti labi sakrīt ar to domu, ka mēs palīdzam tā kā spēcīgiem pār, nu, stipriem brendiem, kuri ir gatavi ātri virzīties uz priekšu tirgu, ātri ielikt arī iekšā Amazon un, un atrast savu, papildināt savu auditoriju un, un palielināt biznesa apjoms, tā teikt. Un jā, un nu, nu, jau, nu jau, principā, tūlīt trīs gadi, full-time katru dienu Amazon platformā strādājos un konsultēju klientus. Esam arī papildinājuši komandu un kā, turpinam tikai uzņemt apgriezienus un Tā pieredze ar katru nedēļu un katru mēnesē aizvien krājās, jo nāk jauni klienti, katram ir savas problēmas. un Ja vienā brīdī šķiet, ka jau it kā visu iespējamo esmu redzējis, tad atnāk vēl kāds klients, kurš uzdod vēl citu jautājumu, par ko nav dzirdēts. Un attiecīgi tas atkal uzlabo tādu kā Fastbrands zināšanu to bāzi, un mēs varam labi garantēt, ja kuram klientam, ka mēs varēsim atbildēt uz jautājumu un palīdzēt iestartēt to procesu. Un jā, tā, nu, tā kā tāds sauri uh, ieteikumiem, sākot ar pāris klientiem, esam izauguši jau līdz diezgan lielam klientu
0: skaitam un uh,
1: turpinam attīstīties un meklēt jaunas sadarbības partners.
0: Ok, forši, tad uh, kas varbūt, es zinu, mums viņemsim, ja mēs palīdzam arī daudz viņēmējiem pārdot vairāk, mēs gan to darām saviem, saviem veikaliem, mums arī ir kaut kāds kā mēs tik mēs varam pārdot, cik mēs palīdzam, kas ir tev, tev kas ir tas tagad tavs KPI, kas ir performance indicators, kur to jūs laikvērtē un skaties, lai saprastu, mēs darām labāk, mēs palīdzam, varbūt kas pēc kādu vērtē savu darbu.
1: Uh, mums ir divi virzieni īstenībā, un katram no tiem ir savs tāds KPI. Uh, viens ir tīri konsultācijas, uh, tas ir klientiem, kuriem jau parasti ir savi Amazon veikali, kuriem varbūt nav tās uh, to jautājumu daļu par to, kā ir izmaksas, strukturizētas, kā, kā viss strādā, kā ielikt produktu. Viņiem jau ir gatavs produktus iekšā Amazon, un viņi grib tā kā to izaukst, pātrināt un palielināt tāda kā advancētā konsultācija. Un tur, protams, divi rādītāji. Viens ir, cik daudz klienti ir, un otrs ir, cik ilgi šie klienti paliek pie manis. Un šobrīd, Tādā ziņā ir ļoti labi rezultāti, jo visi klienti, ar kuriem uzsāku strādāt pirms gada, gada ar pusi, gandrīz visi ir šo sadarbību vēl joprojām turpināt. Ir pāris klienti, kur ir nokonsultējami un tālāk, viņi paši tiek veiksmīgi galā, bet ir tādi, kuri jau no paša sākuma ir ar mums. Un mēs viņiem esam palipši tāds kā back office, Amazon daļā un, un, un palīdzam ar visu tik galā. Un viņi var savukārt fokusēties savām lietām. Un... Otras biznesa virzienes ir vairāk tāda kā izplatīšana. Tas, ir, tas tiek piedāvāts tiem uzņēmiem, kuriem negribas, tā teikt noņemties ar to Amazon reģistrāciju, verifikāciju, grāmatvedībām, visiem BVN numuriem visās Eiropas valstīs, priekš Amazon FBA un visa pārējā. Tur mums ir vienkārši izplatīšanas sadarbība. Mēs spēkam no viņiem produktus un paši pārdodam Amazon. Un sniedzot to pašu kontroli pār produktu, nosaukumu cenām, aprakstu bildēm, tā kā Viņiem vēl joprojām ir šī sajūta, ka viņi ir šī produkta īpašnieki, un, un tā arī ir. Un mēs vienkārši esam tāds kā grāmatvedības un izplatīšanas daļa šajā visā. Un tur, protams, galvenais tas KPI ir, cik mēs produktus pārdodam un kāda ir mūsu apgrozības tā kā, nu, tā kā uzņēmuma Amazon pusē. Tā kā tā divi virzieni, kur mēs, kur mēs strādājam, un tajā brīdī, kad klients atnāk, tad mēs izreiz sākam ar to, ka mēs saprotam, kādā stadijā, cik tālu klienti ir tā kā, attiecībās ar Amazon un kas viņiem ir tā kā, Vai nu viņiem patīk tā izplatīšana sadarbība, varbūt viņiem patīk konsultācija un mēs arī tā kā, go with the flow tā teikt, pielāgojamies klientam,
0: lai viņam ir labi un
1: lai, lai varam tikt uz priekšu.
0: mums bija interesanti saruna, man liekas, ka... Tri, kaut kā tas trīs, četris mēs apagaļi Skandiveb uh, vieno no vadītājiem. Un, nu, tā mēs arī runājam par to, to digitālo māktu, un kā, nu, kā vispār redz, kā tas, uh, kā, kā tas, kā tas amakts izstāsts. Un tas, ko viņš teica, ka ir tāds hibrība modelis, kad uh, Uh, tu, tev ir iekšēja komanda, bet tā iekšēja komanda ir, teiksim, tā kā ka cilvēki, kas palīdz, nu, es to saucu pa mentoringu, ja kas palīdz procesus, palīdz salieksts visu pa vietām. Un Tas ir tas ideālais models, kā šobrīd ir jāatīstās savos online reiklos. Bet drošiem man tava jautājums ir tāds, kā Amazonie šis tavuprāt, ir viss pareizākais models, jo ir, ir tā kā jūs, kas ir eksperti, kas zina lietas, bet vienmēr, Mēs atdurāmies pret to, ka, nu, kā tu teici, katram ir savas virziens, katram ir savas lietas, bet biznes vienā brīdī paliek tik liels, un tās komisijas paliek tik milzīgas, ka viņš sāk domāt par to, ka es varētu darīt Var kāds, kāds ir ideālais modelis tieši Amazonē?
1: Uh, izklausīsies pēc reklāmas, bet uh, no, no manas pieredzes ir labāk, ja klients atnāk pie manas uh, kad vēl nav neko pats izdarīs Amazon, jo tur ir daudz dažādas specifikas, kā pielikt produktus, kā salikt variācijas un kā izvēlēties kategorijas, un Amazon ir viens ļoti liels mīnus, ka jebkādas izmaiņas, kas ir jāveidz, viņas nav viegli izdarīt. Un, uh, man ir tādi klienti, kuri ir paši mēģinājuši visu darīt, uh, atnāk un saka, ka nav rezultātu, un tad es eju tajā profilam, tur ir milzīgs bardaks gan ar variācijām, gan ar cenām, gan ar visu sinhkronizāciju star dažādām valstīm. Un tad ir jāstrādā ar uh, Amazon supportus, kas ir viens no sliktākajiem visā pasaulē. Teiksim tā, tur ļoti liela, liela, liela bariera, kurai jāteikt cauri, jo viņa sūtas tās automātiskās zimas. Tur nav ne epasta, ne, ne, ne telefona, kuram piezvanīt. Un tad paiet vienkārši vairākas nedēļas, līdz tu tiec līdz uh, īstam cilvēkam otrā pusē, kurš tad var sakārtot šīs lietas. Attiecīgi, ja klients atnāk pie manis uh, un neko nav darījis Amazon, tad mēs varam daudz ātrāk iestartēt to visu procesu, nekā ja klients atnāk un viņš ir kaut ko nepareizi izdarījis. Un uh, tāpat arī lielākā problēma, ka šobrīd ir daudziem latviešu uzņēmējiem Amazon ir verifikācija, tieši reģistrācijas process. Uh, Amazon ir ļoti, ļoti atšķirīgs no citiem, no Etsy tā pašā un, un Shopify platformā un visa pārējā, un tur viņi, viņi, prasa šos te patiessā labumam gugojus, īstos adrešu pierādījumu, dokumentus notarē apstiprinātas uzņēmuma izziņas un visu Un šie te uzņēmi viņi tā kā un domā, ka tas jau no nopiet, tā kā un iesūta kaut kādu, nu, piemēram, bankas izziņu latviešu valodā. Un, un Tiklīdz tu katru reizi, kā nosūtu nepareizi dokumentus, Amazon tev ieliek sarknēja sarakstā, un tu vienkārši principā sev garantē to, ka tev reģistrācija aizņems divus, trīs mēnešus, un ir liela iespēja, ka tas nemaz neizdosies. Un jā, ir arī tādi klienti, kuriem palīdz ar šo. Tur vienkārši ir tāds pacietīgs darbs strādāšana, komunikācija, ar mīcama atturties līdz, līdz viņiem un var izstāstīt, ka ja atvainojamies, mēs sākumā nezinājām, ka vai gangri valodā lai gan īstenībā vienkārši domāja, ka tas nav vajadzīgs un, tā kā tādā ziņā iesākumā īstenībā ir vērtīgi, ka ir kāds, kurš ir blakus, kurš zina, kas un kā strādā un var, var, var garantēt un parūpēties par to, ka netiek kaut kādas lielās kļūdas. Tāpēc ir, ir daudz klientu, kuri apņēmības pilni grib paši visu darīt Amazon Un tajā brīdī es ar viņiem sadarbojos, un es apmācu viņu supportu komandu, apmācu viņu mārketinga komandu un visi pārējo, un loģistika speciālis, un viņi paši tā kā iemācās un visu dara tālāk. Un viņi izvairās no šiem te roadblockiem, uz kuriem es uzdūros sākumā, uz kuriem uzdūrās, jebkurš cits Amazon pārdevējs, kurš mēģina to izdarīt pats. Var izdarīt visu pats, bet beigās izdevīgāk tomēr ir ir kāds no kā paskatīties. Kaut vai tie paši YouTube kanāli un forumi, kur ir ļoti daudz dažādi ekspertu, varbūt ir jāizvērtē drusku tas, ko viņi sola, cik tur būs skaisti un labi, bet uh, tehniski, zik, kā ievietot produktu un kā izdarīt tādas lietas, ir vērts skatīties šos te blogus un video, jo tā platforma ir nu, Amazon ļoti sen dibināts uzņēmums un tā platforma viņiem diezgan novezojas. Viņi mēģina apdejotot viņu, bet, uh, protams, ir jārēķinās, ka tur uh, Viss nebūs tik pašsaprotami sākumā un vienkārši var ietaupīt laiku skatoties, meklējot kaut kādu padomdevēju un konsultantu, kas pēc tam atmaksāsies noteikt.
0: Okay, tad, tad tu arī saki, ka tas ir kaut kāds hibrīdi modelis, ja cilvēki to grib, viņi noteikti paņem. Es to zin kā vēl savu, tu man es savā dzīvē esmu vienmēr gribēju mācīties no savām kļūdām. Bet te, kad tu mm -hmm. sāci pa viņiem maksāt un diezgan daudz maksāt, tu saprot, hei, varbūt es varu var jau sākumā padomāt par to, ka piesaistīt uz kaut kādu mini konsultāciju vai vienkārši paprasīt mm -hmm. ekspertam viedokli, tāpēc reku, paldies Jāna ka tu to dari, palīdz nokonsultē, un tad pie launša tādēļ obligāti vai paņemt profesionāli. Noteikti, tirgu ir vēl daudz profesionāli, neuzspiežam nevien, bet vienkārši izdarīt to, tas ir svarīgi. Kas ir notiek tajā brīdī, kad tu attīsti pārdošanu? Tajā brīdī tev arī ir kaut kāds hibrīd modelis, vai kā? Kas, kas tavuprāt tajā brīdī labāk. Uh,
1: principā
0: tā galvenā doma ir,
1: uh, Piemēram, tas pats Etsy un Shopify ir okei okay pašam mācīties un pieļaut kļūdas, jo tur tu viņas ļoti ātri var izlabot. Amazon ir tas mīnus, ka viņas ir ļoti grūti izlabot. Un, ja tu divus mēnešus nomuļās to listingu, viņš jau būs pašā, pašā meklēšanas rezultātu apakšā, un tad būs daudz grūtāk uzkāpt uz augšu. Un attiecīgi tas pats turpinās arī launch stratēģijā. Vajadzētu pirms tam salikt plānu, ko darīs un, un, un izvērtēt tos... Tā KPI ir tos statistikas datus, kurus jūs, kuriem jūs sekosiet līdzi un kas būs svarīgi, lai neapmaldītos tajā visā buržumā. Jo, jo tā platforma var būt diezgan tā overwhelming, tā pārņem pāri un uh, tu pazaudē īsti to, kas tur ir svarīgs. Un, uh, daudzi sāk ar to, ka viņi ieliek neierobežotu reklāmas budžetu un, un nāk pārdošanas, nāk pirkumi, viss ir skaisti un beigās nemaz nepaskatās, cik viņi vai cik zaudēja naudas. Un, uh, Tādā gadījumā ir vērts vienkārši arī palasīt blogus, paskatīties video, uzjautāt kādam ekspertam padomu, kas ir varbūt tās lietas, kas ir jāskatās. Un arī tas ir atkarīgs no kategorijas. un Tādām lietām visiem, visām kategorijām nav tie vienādi tie nosacījumi un noteikumi. Jā, ir vērtīgi vienkārši tā... tā tā nopietni tai lietai pieiet, jo Amazon, ja būs pieļautis kaut kādas kļūdas, nu, tad ir diezgan ilgi jārāpēs ārā no tās bedras, lai izlabot viens. Tā kā tāds okay. pārdomāts, šeit tiešām septiņreiz nomēri un vienreiz nogriez. un ja kaut kur citur varbūt tajā pašā Shopify, tu vari visu ko testēt uzreiz ātri, dinamiski. Reizēm pietrūks ka Amazon arī tā varētu darīt, jo tā kā tas biznes varētu būt nu, tā kā dinamiskāks un ātrāk varētu jebkuru produktu bet jā, Amazon ir tāds maratons.
0: Jā, bet es domāju, ka tā dinamika mainīsies visot lielajos zimolos, jo viņiem, viņiem parādās liels tas pats Shopify, Facebook šobrīd. Viņiem parādās ļoti liels sloks uz uh, uz kvalitāti, jo viņi vairs nedrīkst ielaist veikals, kas ir, teiksim, skēmi tā saucamie, vai kas ir viņiem ir jās, jābūt vairāk filtrācijai, un Amazonas laikam, ir ļoti par to rūpējais, tad viņiem tā sistēma ir tā grūtāka to verificējumā, bet, nu, tad tā galvenā ideja, tad ģēmet vietā vietaupīsiet laiku naudu, galvenais, varat ņemt viņu kā konsultatīvā formā, paņemt ar cilvēku, kas ikdienā darbu. Galvenais ir neizdarīt kaut kādas kas pēc tam vairāks mēnežas būs jālabo, un būs jāgaida, ka tur izmainās, vai, es zinu, daudz gadījumu, tad jātais jaunu konti no mūsu no, augšā, jo tāpēc no, vecīji vienkārši pēc pusgada varbūt sāks darīt kaut kādu
1: rezultātu. Mhm. Um, Jā, nu, ir ļoti par... daudz piemēri, kur klienti paši veiksmīgi tiek galā un, uh, un tajā brīdī, Smuki sameklē forumos informāciju, noskatās video vai ko tādu. Bet uh, drīzāk, ja vienā brīdī ir, uh, ir kāds jautājums vai ir šaubas, ka šis ir pareizs, tad tajā brīdī tas ir īstais brīdis, kad jā, varbūt kādam vajadzētu uzprasīt, lai tā kā nesabojātu to, to, to sākumu.
0: Nu, rekurta tev nākamais solis jāuztais kaut kādu viegalu platformu, kur to var uzprasīt. Varbūt, varbūt tev jau kaut tāds ir. Ja nav, tad ir tev ieteikums lai, lai cilvēki ar ātrāk nokomunacētu. Jo droši vien bieži vien tie tik maz jautājumi, ka tur par nav vērts atcevišķi veidot kaut kādas garas sarums.
1: Jā, jāpietiksē. laba ideja uztaisīt kaut kādu. Biežāk uzdoto jautājumu,
0: grāmatiņu vai ko. Ja mēs tagad pēc PBLA var izceltiem klienta un klasifikācijas atsevišķu grupu. Agaidām mm. tur, nezinu, tur ir 20 cilvēki pievienojušies, bet var laika pievienojot, un tas, tā, es gribu izrādīt tā, ka lai visi jautājumi ir tur iekšā tajā grupā, un cilvēks kas ienāk, viņi visi jau sastiejas ar vienādām problēmām, tur tur var atrast vai arī atrast kādu, kas tev ātri palīdzēs, tas, ko es domāju, ka mēs galvenais pērkam ir laiks, un ja jums ir cilvēks, kas ir iekšā un ir gatavs strādāt, tāpat viņš Nu, tas, ko es vienmēr saku, sevišķi, ja tas tikko sāk, ir, viņi dara ļoti daudz, bet 10-20% dod kaut kādu reālu rezultātu. Un tas, kas ir tādiem cilvēkiem kā tev, kas ir jau to, teiksim, to izēduši, viņiem vienkārši, viņi tev ātrāk 20%, lai viņus var tiešām ne tikai 20%, bet vairāk darīt, tu to tam junioram naudz, zini, jāgriež, tajā, jābrauc uz ļoti ātri, bet viņš var izdarīt to, kas tiešām ir jāizdarīt. Zin kā, pirms mēs par specifiku, mēs šodien esam absolījuši par algoritmīm, par izmaksām, par filozofijām, kas man ļoti patīk, Izstāstu būtu kaut kādu stāstu, lai mēs visi tā kā, wow, tā var iz... Nu, kaut kādi tāds, tā var... es varbūt pat ne tavas stāsts, bet vienkārši kaut kas stāsts, kur tu saprot, ka, hei, Amazon tiešām var izmainīt man pasauli, manu reālitātu.
1: Uh, es nedrīkst minēt konkrēti kādus brendus, bet mums ir diezgan daudz success stories, uh, jo tas Amazon mūsu virziens... Uh, Ir, ir, ir atsevišķi Amazon biznesa industrija, kur cilvēki sūta preces no Ķīnas, taisa to saucamā private label, un tad grūž iekšā vairākas tūkstoši reklāmās, aizrāpjas līdz pirmiem rankingam, un tad viņiem lūk ir pasīvie ienākumi. Mūsu stratēģija vairāk palīdzēt esošiem foršiem brendiem, kvalitatīviem, un tas mērķis ir panāk, ka mēs iegūstam šos te organic sales, ir dabisko spirkumus, kur visa nauda paliek viņiem, nav jātērē nauda dārgās reklāmās. Mums ir vairāki klienti, kuriem, piemēram, ir klienti, kuriem savā mājas dubs bija konkrēts pirkumu skaits, Katru mēnesi strādā ar Facebook reklāmām ar visu, un mēs ielikām Amazon. Pirmos trīs mēnešus mēs, bijām zem tā e-veikala, bet šobrīd jau mēs esam apjoms diñarēs 5x10 pret e-veikala sales un viņi pēšim liels fokus un liels klientu skaits, viņiem nāk tieši no Amazonas. Un uh, ir, ir citi klienti, kuri ir, uh, piemēram, zināmāki brendi, kurus meklē, tad tā sinerģija arī ļoti labi strādā. Un uh, viens, viens interesants stāsts ir tieši par to, ka Amazon ir visi produktu piedalās uzreiz Amazon affiliate programmā, un visi pasaules blogeri var likt linkus uz tavu produktu. Ievietojot produktus Amazon, tu piekrīts, ka tavu produktu drīkst kāds reklamēt bez jautājuma. Un tad arī, uh, zināmas zīmos, ielikām produktus uh, Amazonu, un pēši viņi redzēja, ka viņus sāk pieminēt blogā, jo viņiem nebija savā mājaslapā filieta programma, bet viņus sāka likt lielie visādī mēdī, jo viņiem, viņi pēši bija Amazon atrodama, un pērši šis te mēdīs lika viņus gan gift gaidos, gan vēl visu kaut kur jau varēja pērši no tā nopelīt. Protams, tas uzreiz pats ir brenda zīmola, uzbūs to produktu Amazon pusē, un Amazon ir interesanti, ka, ja tas ir kaut kāds labāk zināms zīmols vai, unikāls produkts, nevis tie lētie produkti, kas ir kaut kur no Ķīnas ievistu vai kas, cilvēks gandrīz vienmēr pārbaudīs, cik tas produkts maksā arī mājaslapā un, un citos kanālos. Līdz ar to Amazon palīdz arī dzīt lielu daļu tā kā jaunu klientu uz jūsu pašu mājaslapu, kur jau jūs varat tālāk forši apsalot produktus, iegūt klienta ēpestu, e citām marketinga aktivitātēm. un vēl Viņš ļoti labi sasinkronizēs ar visām citām platformām, kas ir Un, jā, tie tādi veiksmīgi stāv. Tu, tu, vienkār...
0: tu teici X10, nu, cik, cik, cik summu var, cik, cik tirgo, vēl Latvijā kaut kāds uzņēmums, nezinu, nesauts viņu vārdā, bet cik viņš tirgo mēnesī Amazonē? Uh, nu, ir dažādi, ir, ir tādi, kas sasniedz arī
1: piecas, piecas skaidru tā kā summas.
0: Ok, vairāk kā 10 000 eiro varu to izdarīt un uh, tas ir izdarījums. Jo šiem tas, ko tu mīnēji par aflēķu programmu, es divos vārdos izstācijušu, kas ir aflēķu programmu, jo tas ir tā kā visi, kā zina, bet uh, bieži vien, kad es prasu, kas tas īsti ir, cilvēki īsti nezina. Ideja kāda afilēta programma, kad uh, tu vari ielikt, uh, teiksim, to uzrakstīt rakstu par to, ka uh, man ir, uh, re, kur es nopirku vakar produktu, kas ir tik brīnišķīgs, viņš arī izglābs man pasauli un pieņemsim tas, kas to rakst, to raksta, viņam ir kaut kāda sava auditorēja, uzticama auditorēja, kura, kura seko līdzi vai kura interesējās. Vai kur vienkārši ir kaut kāds diezgan liels apmeklējumu skaits, un tad, ko cilvēki dara, viņi nospiežot uz to linku aiziet, aiziet, aiziet apskatīties Amazonai jūsu prets, un tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas ir uzrakstījis rakstu, saņem komisiju no Amazonas par to, ka jeb kāda tiek veikta. Līdz to, kas notiek, kad uh, cilvēki sāk vairāk, nu, tā kā viņiem patīk jūsu produkts, viņi ieraudz, ka viņi var nopirkt Amazonā Viņi uzreiz saprot, ka mēs taisām saturu, rakstu, lai mēs varētu dabūt, nu, Tā kā Viņi uzreiz saprot, ka viņi var no tā pelnīt. No tā ir ļoti daudz uh, satura radītāja pelna no apgabala programmām un ja jums, nav, ja jums pašiem nav, tad, tad Amazonas ir tādā ziņā. Šo es īsmā nezināju, bet forši es zināju, ka viņam ir tā akalēt programma, bet es nezināju, ka satura radītāji sāk savādāk skatīties uz tavu zīmumu un tu īsmā var sākt dabūt kaut kādus paprotus uz satruks. Par to, ka tu mīnēji, ka uh, cilvēki Uh, par Amazonu ir ļoti daudz tirgi, kuros mēs ejam, mums arī zīmo, kur mēs palīdzam, pasaules līmenī attīstīties. Uh, vienkārši tajā tirgū iepērkās tikai cilvēki Amazonē. Tāpēc, ka viņiem ir daudz, viņi uzticās Amazonai, viņiem ir daudz vieglāk to darīt. Līdz ar to m, uh, vienmēr ir ja reklamēsu uz savu gala veikalu. Ļoti daudz pārdošanas tev iesa ar, teiksim, jebkuriem marketplaceiem, bet sevišķi ar Amazonu ja ir tajā ir ratīstības. Tāpēc, ja jūs esat kaut kādā tirgūtas pēcīgi, ja savu internetu veikalu, tad Amazon jums tikai palīdzēs, jo jūs radīsiet lielāku uzticamību par savu zīmumu.
1: Jā, es piebilst, ka cilvēki, ja, ja jūs reklamēties Facebook vai kur savu produktu konkrētā valstī, kuri piemēram arī Amazon. Viņa aizies uz jūsu veikalu, un viņi vienmēr pārbaudīs arī Amazon, vai jūsu produkts ir atrodams, vai tur nav šis te prime shipping. Ja jūsu produkts ir atrodams, viņi varbūt viņi nopirks Amazon, varbūt nopirks veikalu atkarībā no cenas piegādes. Bet, ja jūsu produkts tur nav atrodams, tad ir liela iespēja, ka viņš paliks tajā Amazon, jo algoritms, Amazon algoritms viņiem ieliks iekšāk kādas citas produktus, kas ir bieži vien lētāki, ar vairāk atsauksmēm un arī fantastiskām bildēm. Un tāpēc ir svarīgi būt te marketplace platformās, lai vienkārši, ja, ja nu pēkši cilvēks no mājas, lai aiziet meklēt jūsu produktu citur, lai jūs arī tur parādītos un nepazaudētu šo klientu. Jo distractions visapkārt ir ļoti daudz. Ja tīpaši, ja šis klients aizies uz Amazon un meklēs jūsu produktu, viņš tiks nomētāts ar ļoti daudz citiem produktiem un vienmēr ir iespēja, ka viņš pazudīs. Bet, ja jūs esat tur, Amazon un arī citos marketplaces, kas ir kaut kādā valstī svarīgi, tad tas jums palīdzēs saglabāt šo daļu, kas var būt iet projām un, un, un pārbauda produktu pieejamību sev ērtākās platformās un internetveikalos.
0: Ok, tad, tad kāpēc tur jābūt? Man liekas, mēs atbildējām, ka vienkārši klienta pirkšanas cerši ir tāds, ka viņš bieži vien iepārkās savu marketplace, un, ja viņš uztipsās tam marketplace. Šī gadījumā tas ir, tas ir Amazons versijas, viņš ar to jūs atbalstas vienkārši sava biznes, savu, savu teiksim, veikalu tirdzinecības apjomu esot un platformās. Uh, par filozofiju. Tu minējais, uh, man ļoti interesanti, ķeramies reiz filozofiju iekļāt, un tā filozofija izstās mums divos vārdos, kas ir Amazon filozofija un,
1: uh, uh, tā filozofija arī nosaka to, kā ir optimizēti viņu algoritmi, un tā ir tā, ka viņi ir uh, zemāko preču veikals. Agrāk viņi ļoti uzspiedās uz to, Bija pat uh, Amazon tāds noteikums, ka tā Amazon veikalā prece ir jābūt, Viņa nedrīkst būt dārgāka nekā tavā e-veikalā, bet tad viņi zaudēja diezgan ievērojamā tiesas prāvā par šo te nosacījumu, ka tas ierobežo pārdevējus un brendus un kopš tā laika vairs nav tāds noteikums, bet tā filozofija ir saglabājusies, ka Amazon atalgo ar algoritmu tos produktus, kuriem ir viszemākā cena. Viņiem ir dažādas arī netīrākas, tā teikt, metodas, kā viņi panāk šo te, ka cilvēks leju
0: leja cenu saviem produktiem. Ok, tad... Uh... Es to īstenībā nezināju. Tas nozīmē, ka, ja jūs gribat tirgot Amazon, tad jums jābūt cenā vismaz tādai pašai, ja ne zemākai, kā savā veiklā. Nē, tas,
1: tas vairs nav agrāk, tā bija pirms Nā. vairākiem gadiem. Šobrīd, šobrīd var būt varbūt atšķirīgas cenas. Un daudz tā arī dara, ka viņi no Amazon tā komisijas maksā bāzī, tā bāzīte, 15%. un uh, savā e-veikalā necītā tā komisija ir mazāka un tas, ko cilvēki izdara, viņi ieliek Amazon savu produktu dārgāk. Un tas ir okei, okay, tas ir pieņemami Amazon par to nesoda, bet algoritms ir uzbūvēts tā, ka lētāki produkti vienmēr kā, nokļūs augstāk, un tas ir tas, kā viņi panāk, ka tomēr cilvēki to cenu laiž uz leju un, un mēģina konkurēt ar visu kategoriju. Jo nu, tā otra filozofijas daļa, kāpēc Amazon spēja to piedāvāt, tā zemākās cenas ir tas, ka viņiem ir nenormāli daudz pārdevēji, un, un līdz ar to tā konkurence arī ir milzīga. To ir to jārēķinās, ka, ja mēs uzreiz pieskramies punktam atšķirības tarp Etsiju un savu veikalu, tad Amazon jūs konkurēt ar miljoniem produktu. Un Etsy un, 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 un savā veikalā īsti tā nav. Nu, Etsy arī ir daudz produkti, bet viņš ir smukāks akārtots, viņam nav tik daudz, tie blakus un tas algoritms ir parocīgāks, varbūt dārgākiem prēmiju un kvalitātes produktiem. Bet Amazon ir tīri fokus uz zemāko cenu, jo... Tā algoritma filozofija tur apakšā ir, viņiem ienāk katru dienu konkrētas skaitas cilvēku, un viņu algoritms ir uzteisīts tā, lai viņi dabūtu pēc iespējas vairāk naudas no šiem cilvēkiem. Tā kā viņi pelna no komisijas maksas, tad algoritma tā loģika ir iegūt vairāk pirkumus. Un, un tad viņi salīdzināja produktus, kurš maksā 20 dolāri un produktus, kurš maksā 40 dolāri, lai to produktu pērk daudz, daudz vairāk, un viņi šo te savu fiksēto auditoriju, no viņas var dabūt daudz vairāk naudas, ja viņi algoritmā liks augstāk, lētāk produktu. Tā kā tas algoritms kārto visu tā, lai pašai Amazonai būtu pēc iespējas lielāka ienākuma. Un Ja to filozofiju filozofija izprota un saliek visu pa plauktiņiem, tad ir skaidrs, kādi produkti rankojas augstāk un kādi zemāk.
0: Ok, tad tas, tad tas ir zīmoliem, kas ir dārgāki vai kas ir, teiksim kaut kādā prēmijuma, tu stā, stadijā, tad varbūt tā nozīmība, tad, tad tas ir kā atbalstošais kanāls, tas varbūt nav kā pamatkanāls, bet tiem, kas atkal... Yeah. Mm -hmm. Tiem, kam atkal tā cena ir salīdzinot noši mazāk, kur tā iespējamība, ka pirms ir daudz lielāka, tur atkal, tur atkal ir interesanti būt iekšā. Bet tas nozīmē, ka Amazon principā ir jā, tādiem lielākiem ražotājiem, lielākiem apjomu. Nu, te, teiksim, tiem, kam ir lielie apjomi, kas var piedāvāt labākas cenas, Ir tā Amazon labāki nodarīgi tā, tā tipu uzņēmumiem pareizi?
1: Uh, nu jā, bet tur ir jāskatās no kategorijām. Uh, mums lielākā daļa lielo klientu ir tieši ražošos te bērnu mēbeles un visu, un ļoti labi iet ECI, un uh, arī ļoti labi iet Amazon, lai gan produkti ir ļoti dārgi, vairākā simtas un pat 200, 200 eiro maksā, un tāpat viņiem iet veiksmīgi, jo vienkārši Amazon šī ten izšai diezgan brīva pagaidā. Tas, tas, protams, var mainīties laika gaitā, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, telefona akcesuārus, ja jūs ierakstīsiet, nezinu, iPhone vāciņu vai, vai kaut kāds Samsung lādētājs vai kas, jūs redzēsiet un atradīsiet tikai lētākās preces un no nezināmiem zīmoliem, jo visi lielie brenda produkti viņi nespēja noturēties tajā rankā, jo viņiem vienkārši ir pārāk masas pārdošanas apjoms pret lētajiem produktiem, jo Nu, tas ir e tāds globāls standarts, lai tās preces vienmēr pirkst vairāk. Un, uh, un tas arī izpaužās tieši šī Amazon algoritma pusē, bet zīmoliem, kā jau iepriekš minēju, ir ļoti nepieciešams būt iekšā, jo, ja cilvēks meklēs produktu nevis pēc USB lādētājas, bet gan konkrētu brendu, tad viņš šo brendu jūsu produktu uzreiz atradīs pirmajās pozīcijās. Bet tas algoritms skatās, lai arī atkal ir viņiem fiksēta cilvēku bāzi, kas kaut ko meklē, ja cilvēks ieraksta brenda nosaukumu. Tad Amazon algoritms grib parādīt produktus, kuri vislabāk sakrīt ar to, ko cilvēks grib atrast. Ja viņš meklē, piemēram, kādu konkrētu brenda ražotāju lādētāju vadu, tad Amazon to brendu arī parādīs, jo viņi zina, ka te ir vislielākā iespēja, ka būs tas klikšķis un pirkums. Viņiem nav šajā gadījumā izdevīgi rādīt vislētāko variantu Jo tur varbūt, ja tiek izmantots brendas meklēšanā, tad tas nozīmē, ka cilvēks kaut ko konkrētu meklē, nevis vienkārši lētāko prets. Tāpēc, ja jums ir, ja ir aktīvas reklāmas un, un jūsu brendu jūs kā kaut kur promotēt, viņu, ir, viņu var atrast un redzēt, tad noteikti ir jābūt Amazon kaut vai tikai, lai jūs atrastu uz jūsu brendu. Tas nebūs tā kā galvenais kanāls, bet tas būs tāds labs papildinošs kanāls, kurš samazinās to promējošo klientu to skaitu jūs iegūsiet vairāk no, 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 no savām reklāmām, un to grūti gan būs izmērīt, bet jā, katrs cilvēks, kurš iesprūm no jūsu mājaslapas, lai meklētu pret Amazon, jūs viņu tā kā saglabāsiet un noturēsiet pie sevis. Tas ir noteikti liels iegums šiem prēmijumam produktiem, zināmiem brendiem, kas aktīvi reklamējas un strādā ar blogiem, reklāmām, influenceriem un visu pārējo.
0: Ok, tad tā Amazon varbūt arī, nu, nevisā varbūt, bet viņai ir tā branding sadaļa svarīga. Nu, kad jums ir tā kā… Uz to ir jāskatās, kam kā uz brandingu, uh, bet ja mēs runājam par kaut kādiem ātriem, straujiem apjomiem, tad viss ir tā ir kaut kāda ārējā branding reklāma, kaut kādiem prēmijumi, Atkal, ja jūs varat kaut kādā kategorijā būt, kur ir šobrīd problēmas vai kur ir kaut kāds trūkums, tad atkal jūs varat arī jaunu savu to kategoriju, tāpēc ka tur vienkārši nav šobrīd dalībnieku, kā tu minēji tur bērnu mēbeles tur, bet tas arī var mainīties lietot to zīmolu, zi, nu jā, mēs runājam par zīmolu. Es redzu, ka Roxana Zane ir atstājusi jautājumu, atstājat droši jautājumus mums komentāros, mēs beigās viņiem iziesim cauri. Uh, jo varbūt mēs kaut, par kaut ko runāsim, kas jau jautājumos ir, tāpēc uh, droši uzdodat jautājumus, ka vienmēr saka jautājumi un atbildes ir vērtīgāk un sadara. Uh, mēs, gan latvieši, esam kūtri uz jautājumiem, bet, uh, bet nekautrājieties. Ja, gan jau kādam vēl izņemot jūs tas noderēs, un plus arī, īstenībā, jūs taupat vienas mūsu laiku, savu laiku, jo tāpēc, kad par to jautājumu uzdodot atsevišķi, nu, tikai tā tas tādā efektīva tā ziņā. Ok, tad tu minēji 15% komisiju. Kas tur vēl ir? Kas vēl? Ko, par ko vēl jāmakst tā -e, lai tur vispār atrastos? Un, un, un ko nozīmē reklāmas? Vispār pastāsts vairāk par, par, par naudas, arī. kas tur notiek
1: Tātad uh, nu tā, tā, tā bāzīte, kas ir visiem, ir šie 15%. Uh, tas ir gan no pārdošanas cenas, gan no shipping cenas, ko jūs uzliekat. Uh, un, jā, un te ir jāpiemiņ tie divi virzieni, kādos var strādāt. Tātad produktu var ielikt Amazon un izsūtīt no savas ražotnes. Uh, piemēram, tepat Latvijā ražojat, paklojat iekšā, atdodat kurieram un fulfilojat Amazon sūtījumus. Un otra metode, kas ir šī tauts, kur pieminē tā Amazon FBA programma, kas nozīmē, ka jūs preces aizsūtat uz konkrētu Amazon noliktavu, kaut kādā nu, konkrētā valstī mērķa tirgus, kur jums ir. Un tad šos te visus sūtījumus Amazon paši sapakos ieliks kastē, nodos kurieram un parūpēsies arī par visām support lietām. Klienti rakstīs, kuri prece Amazon to visu atrisina un, un sakārto. Un jums principā ir jāfokusēs tikai uz uz mārketinga, lietām un ražošanu un jaunu produktu radīšanu, jo, kā mēs iepriekš pieminējām, ar laiku visas kategorijas aizpildās un uzvarēs tas, kurš spēs aktīvi turpināt atrast jaunas produktas, jaunas idejas. Tā kā ilgi nevajag sēdēt uz vienu un tā pašu produktu. Un jā, tad šīs te divas programmas, ja mēs ejam to vienkāršāko, ka jūs sūtat precis no savas noliktavas, tad ir šie 15%. Uh, un, ja jūs tirgojat Eiropā, tad jums jāieliek cenā arī PVNs, kas būs uh, jānomāk attiecīgi Nu, tāds standarts arī, arī savam veiklam. Šī tad būtu tāda vislīdzīgākā programma jūsu pašu e-veiklu uzturēšanai arī līdzīga EC. Un uh, Bet Amazon ir atšķirīgs tieši ar šo te otru programmu, kas šī Amazon FBA programma. Uh, ja jūs sūtat precis uz Amazon noliktavu, Tātad uh, Te nāks iekšā uh, fulfillment izmaksas, jeb maksa, ko Amazon paņems par to, ka jūsu prets iepako saliek aizsūta klientam. Uh, izmaksas ziņā šis ir parasti ļoti konkurētspējīgs piedāvājums. Tātad, uh, ja jūs sūtat no Latvijas, jums uh, to pašu paņemsim uh, kaut kādas bērnu mēbeles, jums iespējams uh, maksā 20-30 eiro, tad Amazon jums par to paprasīs aptuveni 5 eiro līdz 7 eiro. Un Savukārt, Amazon klients savā pusē Amazon platformā redzē šo te produktu. Viņam būs klāt Prime Labels, tāda, tāda zīmīte, kas dot papildus uzticamību. Uh, viņam būs bezmaksas piegāde, arī, par ko jūs tā maksājat savu šo te SBA, uh, maksu. Un, uh, jā, un sūtīšana notiek vienas divu dienu laikā, un Amazon parūpēs par visu supportu. Un tāpēc tajās kategorijās, kur ir šādi te ātrie produkti, ko cilvēkiem parasti ļoti ātri vajag, tur bez FBA neiztikt nekā, jo visi lielākie konkurenti to izmanto, un jūs vienkārši neviens nepirks. Un, salīdzinājumam, mēs esam eksperimentējuši ar pāris partneru produktiem salīdzināt šo te Amazon FBA pret seller fulfilled, tātad piegādas laiku mēs Arī uzlikām, ka no Latvijas varam aizvist prets divās dienās, tieši tāpat kā Amazon Prime. Cenu uzlikām pat nedaudz lētāk nekā Amazon, FBA, bet tajā brīdī, kad mēs nosūtījām prets noliktavu šis FBA faktors, uh, Prime uzlīmīta klāt tā kā kā produktam palielināja pārdošanas apjomu vienkārši tā uzreiz 2-3. Reiz reiz it kā viss tas pats, it kā pat cena ir augstāka, piegādes laiks identisks, bet pārdošanas apjoms augšā, jo cilvēki uzticās šim te Prime ir tīpaši Amerikā puse no amerikāņiem jau ir ar to Prime's, Prime membership saucamo, viņi maksa Amazon katru mēnesi pats minu dolārus, lai saņemtu šos te visus iegumus, tai skaitā šo te bezmaksas piegādi. Un tas noteikti ir, ir programa, kas ir jāapsver tajā brīdī, kad iet Amazon. Iesākumā var izmantot šo jūs paši izsūtīto modeli, ka jūs saņemat prets, nu, tā kā pasūtījumu, vis, visa informācija par piegādes adresi tur ir, un jūs šo preci nosūtat no Latvijas vai arī no citurienas, ja jums ir citur. Bet vienmēr vai paturēt prātā, ka ir vērts pārslēgties uz FBA. Ja jūs redzat, ka šim produktam nāk daudz skatījumi, nāk daudz pirkumi, tad pārslēdzoties uz FBA jūs noteikti palielinās savu Amazon biznesu reiz 2, reiz trīs, reiz piedz. Jo tas arī ļoti Tas iemesls, kāpēc tas biznesa arī ir tāds, ka katrs pirkums tā tad dod algoritmam šo te pozitīvo ziņu. Hey, Amazon tikko nopelnīja 15% komisiju, viņi šo produktu ceļā augšā. Kas notiek, ja mēs salīdzinām blakus tā kā CELA, un FBA? Tad algoritms redz, ka no FBA produktiem viņš iegūst vairāk naudas, Amazonī, un viņi šo produktu daudz straujāk ceļ uz augšu. Līdz ar to šis te maratons, cik ilgi jums jāgaida, līdz jūs tiekat līdz pirmajām lapām kļūst par tādu kā pusmaratonu, jo viss notiek daudz ātrāk. Tāpēc viennozīmīgi FBI ir tāds tā gala programma, kas ir jāizmanto. Viņa ir diezgan lēta salīdzinoša. Kā teica, produkts no Latvijas izsūtīt, izmaksāt, piemēram, 20-30 eiro, tāda liela kasta, Amazon par to prasīs, tikai 5-7 eiro. Noliktavas izmaksas izmaksās, tie būs aptuveni 20 centi mēnesi, jāskatās atkal no, protams, no produktu izmēra visa, bet tās izmaksas ir ievērojami lētākas, un, un tā tas ietaupījums notiek tajā brīdī, ka jūs aizsūtāt paleti vai aizsūtāt kasti, piemēram, ar 20 produktiem uz noliktavu, samaksājat savam kurieram un tālāk iereķinot pat Amazon izmaksas par katru preci, jūs esat lielāk ieguvēji nekā tad, ja jūs šīs te preces pa vienai sūtītu klientiem uz dažādām adresēm, dažādās valstīs, tā kā, Noteikti izmaksa ziņā tātad bāze 15%, un tad atkarībā kādu programmu jūs izmantojat. Ja izmantojat FBA, tad ir šī FBA fee klāt, jeb tas fulfillment saucamais, un kas ir nu, jā, 5 līdz 7 eiro. Mazākiem produktiem tik tie ir tikai 3 eiro, un uh, tur ir jāskatās pēc izmēriem un svara. bet uh, Manuprāt, ļoti zemes un konkurētspējīgas cenas, un šajā cenā ir iekļauta šī klienta pusē bezmaksas piegāde, vienas divu dienu piegāde, ASV Metropolēs, bet tās ir pāris stundu piegādas, un uh, arī Amazon parūpēs par visu suportu, jeb klientu atbalstu, kas ir saistīts ar preces izsūtīšanu, un saņemšanu un, un visu pārējo, kas ievērojami atvieglo to jūsu pašu nepieciešamo laiku, kas jāvēlta. Ja jūs sūtīsiet no Latvijas precesa, jums bieži būs jautājumi, vai precievi jau ir izsūtīta, cik tālu viņa ir, vai neesmu saņēmis vai kas, un, Tas var aizņemt diezgan daudz laika, ja rodas kaut kādas konflikta situācijas. Ja jūs izmantojat Amazon FBA, ja preces sūta uz viņu noliktavu un uzticat šo procesu Amazon, tad Amazon par to visu parūpēs jūsu vietā. Un jūs varat vienkārši tā teikt, skaitīt pirkumus, ražot preces un domāt par mārketingu un jaunu produktu attīstību.
0: Okay, tā ir forša. ir 15% komisija, PVC, kas ir arī samu veiklam, uh, tas ir jebkurā gadījumā. Ir no trīs līdz 7 mēram eiro iepakošanas izmaksas atkarīgas no izmēra, tad ir kaut kāda maksa, kuras te tu minēji centrs, līdz no tu nu, pieņemsim viens eiro. maz, bet, Jā, nu, viņi mazi tie, teiksim, tā, tā, tā tā ideja, ar FPM, kas ir, ka mēs Fulfilled by Merchant, laikam saucās, jā, kur mēs izpildām paši, paši, pa, paši, paši Ja ir pret, kas iet kaut kāda apjomā, nezinu, tur pieņemsim produktu, mēnesi iet, tad ir caur FPM, tas nozīmē, jūs ieliekot viņus uz FPA, aizsūtot un atstājot, jūs dabūsiet vismāc reiz divi, trīs to apjomu augšā. Forši Izkāl nu, tās izmaksas lielas, Uh, Droši vien jautājums ir par uh, reklāmu, bet tas ir tāds, uh, kur vispār šo, šo, šo ciparu mēs nevaram apspriest, tāpēc tas ir ļoti tiešām ļoti katram uh, atsevišķi. Uh, es vēl pieminēšu par uh, FBA nedaudz.
1: Uh, tā tad, uh, nav jāgaida, ka jums uh, sāka ļoti daudz pirkumu, kas jāsūta no Latvijas. Ietiek jau redzēt to, ja jūs redzēsiet, ka jums ir piemēram 100 skatījumi produktam un nav neviens pirkums, tas jau nozīmē, ka jūs aizsūtīsiet uz FBA, jūs ieglūsiet pirkums. Un tur nav nekāda mazākā limita. Jūs varat teorētiski arī sūtīt vienu prets uz Amazon noliktau. Vienkārši tas gan nebūs īsti izdejīgi no šipinga izmaksām, tāpēc pārasti mēs aizsūtam desmit līdz 20 sākumā, jo tas ieskrējens arī nav tik liels, tik strauž, un pēc tam sūtam jau lielākus daudzumus. Tur, tur nav minimums, kas ir noteikts. Tas tiešām var būt ļoti zemu izmaksu eksperiments aizsūtīt desmit preces un un paskatīties, kā iet.
0: Ok, toču, sapratu. Uh, es kamētu mani stāstīju par visiem iegūmiem. Uh, mēs zināk, redzīvojam Lietu trijā, tad visi tās kaut kāds, kas ir tāds lielākās, lielākās problēmas, lielākās lietas, kurām būs jāsaskatās, ja jūs to sāksiet darīt. Uh, mīnus, ja, kādi ir tādi lielākie mīnusi, kur to esi saskatājis tieši Amazon. Uh,
1: ne... Principā tie mīnusi man nodrošina darbu. <laughs> Sanāk tā, ka Tajā brīdī, ja ir FBA programma, tad sūta preces uz Amazon. Tad šajās te lielajās shopping sezonās iepirkšanas svētkos, Ziemassvētki, Black Friday, Cyber Monday un uh, arī Amazon Prime Day, kas tikko bija jūnija beigās, noliktavas kļūst ļoti noslogotas. Uh, reizēm var gadīties, ka produktu kaste jūsu produktiem pazūd un nevar tikt atrasta. Tad ar šo te ļoti sarežģīto support, klientu atbalsta komandu, kas neiedziļinās parasti program, problēmās un atsūta vienkārši iekupēta tekstu, ir ilgi un gari jādiskutē, lai, lai šo situāciju atrasinātu. un Parasti ir jāgaida aptuveni viens līdz divi mēneši, līdz tam, kad prece ir piegādāta noliktavā. Ja šo divu mēnešu laikā prece nav ievietot tā kā pie jūsu produktiem pieejamajiem, bet ir pazudis, tikai tad jūs varat atvērt šos investigation cases, jeb to, kad viņi veids padziļināt izpēti, un tad jūs saņemsiet arī, protams, atpakaļ naudu. Tādā ziņā visos gadījumos, kur precē bijusi pazaudēt, vienmēr Amazon mūs ir kompensējis tādā apjomā, it kā mēs šo precē būtu realizējuši Amazon. No vienas puses ļoti, ļoti jauki, uzreiz ienāk nauda simts pārdot vienību apjomā, no otras puses produkts ir stāvējis mēnesi divus out of stock un ir zaudējis savas pozīcijas. Un tā. Tā kā tas ir viens no, tādiem, viens no tādiem riskiem, ar ko ir jāreikinās, ka tas var notikt, bet tas notiek ļoti reti un principā tikai sezonās. Ja es skatos mēnesī, mēs izsūtām varētu būt aptuveni 30 līdz 50 dažādas sūtījumus, nu kastas un paletes uz Amazon noliktavām, tad uh, reizi ceturksni ir šāds gadījums. Bet es vienkārši gribu sagatavot, ja nu kaut kas tāds notiek, tad to var atrisināt un, uh, un, un, un tas nav nekas uh, traģisks un Amazon kompensēs uh, šo te naudu. Uh, otra problēma ir, uh, jā, šis te klientu atbalsts no Amazon puses, uh, tā ja būs uh, jāveic kaut kādas izmaiņas, uh, piemēram, jūs gribēsiet uh, nomainīt virsrakstu, pielagot, pielikt kaut kādas vārdus vai vai samainīt apraksta punktus, reizēm to var izdarīt savu platformas tiem settingiem produktu uzstādījumiem, bet bieži vien Amazon sāks prasīt pierādījumus un vēl papildus bildes ar iepakojumu, ka tiešām tāds tagad ir jaunais nosaukums un viss pārējais. Tāpēc ir jābūt gataviem, ka produkts ir jāieliek maksimāli precīzi, ir pēc iespējas labāku aprakstu uzreiz, jo pēc tam tās izmaiņas veikt ir diezgan saražģīt un laikietilpīgi. To var izdarīt, izmaiņas viņi pieņem, protams, bet vienkārši tas aizņems var aizņemt daudz laika sliktos gadījumos. Un uh, tad ir uh, vēl, ja trešā lieta jāpieminā, kas vairāk ir aktuāla Amazon, nu, ASV Amazon, ne tik ļoti Eiropā, ir tas, ka klientam ir vienmēr taisnība un viņi ļoti ērti var uh, pateikt, ka viņiem šī prece tomēr nepatīk un atgriezt viņu 14 dienu laikā. Uh, Ja tas ir FBA programmā, tad šis process klientam ir, kā ir ļoti ērts un, un ievērojami palielināsies šis atgriezti preču skaits, skaidrs. Jums jāreicinās, jā, kad tajā brīdī būs kaut kāds return refund. šī prece nonāks atpakaļ noliktavā un ko tad viņu darīt un, un, un radīsies šādi jautājumi. Tā situācija ir vairāk populāra Amerikā, bet esmu gatavi, ka... Ja jūs paņemat šo refund return rate savā veikalā, kāda viņa ir, tad jūs varat mierīgi viņu sareizināt ar divi, un tāda viņa būs Amazon, nemazāk. Ja, ja precē ir dārga, virs 100 eiro, un uh, ja viņa tiek pārdota caur šo FBA programmu, tad varat pielikt vēl klāt 3 5 Jo cilvēki pēc dārgiem produktiem, nu, tā kā vairāk tas izteikts Amerikā, Viņi reizē nožēlo šos te pirkumus un uh, vienkārši piegādātājs atcer preci. Viņu būt mājās kāds ir uh, ģimenes loceklus samaks. Uh, Samizojas par to, ka iztērēja naudu un viņš uh, šo preci vienkārši saka, ka paldies, varat vēst atpakaļ un uh, tādā veidā rodas diezgan daudz returns un refunds. Bet uh, jā ar to visu spējas atzīvot, tad uh, rezultāti, protams, uh, ir fantastiski bieži vien.
0: Okay. Tas ir, laikam, pamaks, ja, ja tev ir slikts produkts, vai tev par to produktu sūdzās, un ja tu neņem neko nedēļ, neko, neko tad nu, labāk nepalīst, tas, ka sāks pārdot, vairāk, paliks tikai sliktāk, tad jāatrast tās lietas. Kas mm -hmm. Jā, ir, mums, mums uh, ir arī jā. ļoti labi produkti
1: kvalitatīvi, kuriem uh, returns un refunds savā e-veikalā pie labiem apjomiem pat gandrīz nemaz nebija, un tad viņi bija ļoti pārsteigti, kad FBA pēkšņi viņiem ir tāds uh, atgriezt to preču skaits, un, uh, Jā, nu, tā kā izpētījām tos iemeslus un secinājām, jā, dārgs produkts. Uh, FBA piecējum, tā kā gali klientam ir ļoti ērti to atgriezt, un tad viņi to arī izmanto. Nu, tā kā, principā, nosaka Amazon pusē to, cik bieži klients iespējams gribēs viņu atgriezt. Un tādā gadījumā jūs varat uh, piestrādāt pie tā, lai šis te iepakojums ir uh, pēc iespējas labāks un ielikt iekšā kaut kādu papildus bonus kartiņu vai paldies par pirkumu un, un tādas lietas galvenais neprasiet, lai ieliek un tas ir pret Amazon noteikumiem. Bet parūpēties par šo te precesa atpakošanas to unboxing experience, lai, lai, klients, lai klients priecājas un nenožēlo savu pirkumu. Tas arī nodera ar saviem e-veikaliem un ecī pirkumiem visam pārējiem. Jo šis te iemesls, ka klienti tā saucamais buyers remorse, angliski ir latviski nezinu, tā nožēla sanāk par pirkumu, Viņa ļoti populāra tieši dārgiem produktiem. Un Jums ir visas iespējas piestrādāt pie tā, lai, lai šo iespēju šo nožēlu minimalizētu un uh, parūpētu, ka klients tiešām ir lepnes par to, ko nopirkt un nevienā brīdī nepārdomā. Tas noderēs ne tikai Amazon, bet arī citur.
0: Jā, es, es vienmēr saku, ka ja ir kaut kādas iebildumi, ja ir kaut kādas pretenzijas nu, uzlabojēt customer experience, un tas sakatīsies, bet, nu, protams, dārgajām precēm, domāju, tas ir tā ļoti jūtīgi. Man tā laikam, lielais jautājums esat, kā apmēram nojaušas, kuriem tas viss virzās, un es runājis, ka daudzi saki, kad uh, lielu uzņēmēji saki par to, ka nākot nepiks tikai marketplace os, un es arī skatos, pieņemsim, Latvijā ir daudz internetu veikalu, kur es saprotu, tik līdz mums kaut kur tuvāk par, uh, man liekas, ka tuvākais, kur ir Amazons, vai arī Vācija. Kas ir tuvāk, Amazon vai Polija vai Vācija?
1: Uh, Polija, bet viņi nesen uh, palaidžuši savu to platformu, un tur vēl uh, drusku nekārtības ir <laughs> no Amazon. Un ir, tā ir tā zviedrija, zviedrija, kā... kā... Vācija,
0: tad sanāk,
1: ja? Vācija un Zviedrija, ja. Viņi ir, viņi ir uh, publicēja, pirms pāris mēnešiem, arī Zviedrijā platformu, un uh, tā kā tās divas diezgan tos, uh, diezgan tos, uh, tos uh, tirgi. Bet... Uh, Tā, tādā ziņā, ka tik būs tuvāk Latvija,
0: tad visi aizies uz Amazonu? Nē, 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 man vienkārši, es pieņemsim pats pēdējo reizes pirku, man vajadzēja peldēšanā kaut kādu inventāru pirkt, un es kā, skatījos gan pie zīmola, gan Amazonā. Uh, to visu, Un beigās es saliku to visu Amazonā, jo man vajadzēja vairāk zīmolas, un es nopirku tajā brīdī, kad, es, kad man bija šī pieredze, kad es sapratu, hei, es gribēju atrasināt sev problēmas, viņi atrasināja saliekot, labi, man bija jāsamaksā to šipiņas kaut kāds mistisks, bet es viņu būtu samaksājis vairāk tajos uh, zīmola veiklos. Man bija jāgaida kaut kāds periods, bet es sapratu tiklīdz līdz šīs divas lietas man noņēmis. piemēram, labi attīstījies polijas Amazonas vai kaut kas veltuvāks, Visi uh, veikali, kas ir, teiksim, mazajā interneta veikali šobrīd, tas tirgo, manuprāt, viņiem visiem beigasies biznesis. Uh, kā tev liekas, tā Amazon uh, vispār, kur tā kultūra pirkšanas šobrīd virzās? Vai viņi virzās uz tiem uh, marketplaceiem, tā saucamiem, vai viņi tomēr paliks, liela daļa paliks par mani kaut kādos mazākos veikalos uh, un zimo veikalos? Uh. Garš temats, ko daudz runāt un daudz par to lasu, jo
1: tiešā veidā nu, tā kā ietekmē arī mūsu uzņēmuma stratēģiju, kā mēs strādāsim arī tālāk, jo mēs plānojam neapstāties pie Amazon, arī iet tālāk uz Walmart un, un citām platformām un izpētīt viņas, jo tieši tā šis klienta veids, kā klienta iepērkās, mainās un, kā tu lieliski demonstrēji, Tu apskatī, gan vietējos brendu veikalus, gan mazos internet veikalus, gan Amazon. Tieši šis te visu laiku notiek tāda kā cenu salīdzināšana, piedāvājumu kataloga izmērs un viss. Tāpēc marketplaceiem ir šī priekšrocība. Tur tu vari atrast uh, vairāk lietas, tā kā vienu vietu un tā meklēšana uh, Bet Es domāju, mazie veikali nepazudīs. Viņiem varbūt samazināsies uh, apjoms. Jo to, piemēram, lieliski parādīja Nīderlandes Amazon. Viņi ienāca ar diezgan spēcīgu reklāmas kampaņu Nīderlandes tirgu, Nīderlandes Amazons. Un Amazon tur vēl jau nav pat top 3 marketplace pēc izmēru. Tur ir vietējie veikali platformas, kas ir daudz populārākas par Amazon. Līdz ar to viņi, viņi, arī, viņi, viņi, viņi to tirgu, tā teikt, sašķels vēl vairāk. Vēl vairāk daudz cilvēki turpinās vēl joprojām staigāt šiem maziem veikaliņiem un, ja viņi spēs piedāvāt labu konkurētspējīgu cenu, labu piegādi un izcilu klientu atbalstu, tad cilvēki, iespējams, nemaz nepirks Amazon, turpinās pirkt no viņiem, bet būs daļa, kas, protams, iepirks šajos lielajos tirgos. un Tā teikt, tas viss tiks tā kā vairāk pa vairākām daļām noteikti. Bet tā, ka pazudīs, es, es, es diezgan droši, ka ka netazudīs. Tā kā, jā.
0: Okay, jo jā, tā, tā tas ērtums ir tajā, ka, nu, sievišķi, ka tu gribi kaut ko nopirkt, teiksim, vairāk, vai, nu, esam, tur, dāvenes, bērniem, ziemasvēt, vai kaut ko, kad grib, tādā, teiksim, mančā, man liekas, šobrīd jau daudz pērk jau Amazonēs, tas ir tur Turbācija, tagad, tu būs Zviedrību, būs, kas atkārtosies tās infrastruktūras. Bija ļoti interesanti, ka es pasautinu Amazonu, man liekas, bērniem dāvanis, tur bija kaut kādi, nu ne tikai bērniem, tur bija kaut kādi seši stūdī, un man viņi atnāca. Četriem dažādiem kurģeriem, kas man likās interesanti, bet nu, labdāji tā kāda specifika, kas vēl sakārtosies, bet okay, uh, man, prieks, man prieks dzirdēt, ka tu saki par to, ka uh, nebūtu tikai Amazon, jo man tā sajūta liekās, ka tas, kā Amazons kādiem soļiem, viņi soļo iekšā, ka viņi visu stulīt izskatums ārā. Uh,
1: nu jā, tur, tur tā piebilde ir tāda, ka
0: tie mazajiem veikaliem, tiem žēl tas biznesis
1: samazināsies, nu tas ir neizbēgami. Jautājums ir, pie kāda līmeņa viņiem vēl ir izdevīgi eksistēt. Un ja, ja, ja tas samazinājums būs pārāk drastisks, tad kāds var izstāties, tā teikt, no spēles. Un te atkal ir tas, cik veiksmīgi viņi papildinās savu produktu klāstu un veidos tādu uzticamu sajūtu tā ar esošajiem klientiem, jo ieradumus mainīt ir ļoti grūti. Ja runājam par, piebildīšu par tām četrām kastītēm, kas tev bija sešas sūtījumi, tas ir tieši tāpēc, ka Tie visticamāk bija dažādi pārdevēji, kuri izmantoja Fulfilled by Seller, ja paši sūtie no savām vietām precis. un Amazons apakoja kopā tikai to, kas viņiem bija uz vietas. Tas ir arī tāds interesants ko ļoti daudz var novērot, ja, ja, iepērts, ja pērk dažādas preces, bieži vien viņas nav vienā noliktavā, un Amazons sūta vienu baciņu, un tad vēl vienu sūta, un tad vēl trešo pēkši, un, un Tas... Tas iespējams, varbūt kādā brīdī viņiem iekodīs, bet kamēr tā sūtīšanas piegādē ir ļoti ātra, tikmēr domāju, ka tas, tas, tas nekādas problēmas nesagādā. Bet jā, nu, tas ir marketplace, un marketplace tas ir standards, kad preces pārdod dažādi cilvēki, un tu pat nezini, no kā viņi nopērc. Varbūt tev izskatās, ka tu vispār esi no Amazon, bet, bet īstenībā no daudz dažādiem uzņēmējiem.
0: Ok, forši. Um, tad uh, pieciecamies jautājumiem klāt uh, rekur, uh, par roksantizams jautājumu. Tur divi jautājumi. Vai netika labi performējušos produktus, produktu listingus labāk ņemt ārā vai atstāt, vai listingu dzēšanu kaut kā ietekmē algoritmu, meklēšanu un tā tālāk?
1: Uh, tā tad Amaz šeit drusku laikam tā, tas stāsts par to pareizo un nepareizo darīšanu. Amazon, lai produktu, viņam ir jābūt tam, uh, EAN kodam ja vien tur nepiesakās apsvišķa programmā par to citu stāstu, bet uh, ja jūs izdēsīsiet produktu, jums vajadzēs jaunu kodu, ar ko ielikt šo produktu, un viņam jā, vis, visa informācija tā kā, no, ve no vecā listinga, ja produktu lapas nepāries uz jauno, ja jūs izmantosiet jaunu šo vītru kodu identifikātoru numuru, ja to EAN saucamo kodu. Bet jūs zaudēsiet arī atsaugstums un visu pārējo. Tas būs pilnīgi atsevišķis produkts, kurš sāks savu ceļu no nulles. Ja produkts labi neperformē un jums liekas, ka ieliekot šo produktu no jauna, kaut kas mainīsies, tad visticamāk nē, jo ir kaut kāds iemesls, kāpēc šis produkts labi nepārdodas. Un, ja šis iemesls ir cena vai bildes vai apraksts, tad ieliekot jaunu produktu ar identisku cenu bildēm un aprakstu, Tā situācija būs tieši tāda pat. Tāpēc uh, ir jāizpēta jā, konkurences tirgus, jāsaprot, uh, kāpēc šis produkts netika pirkts. Uh, vai viņam bija, piemēram, skatījumi. Ja bija skatījumi, kāpēc nebija pirkumi? Ja nav pirkumi, bet ir skatījumi, tas nozīmē, ka kaut kas ar bildēm nav bijis. Uh, ja atkal nav skatījumi, tad nozīmē, ka cena nav vilinoša vai pirmā bilda, vai arī atsaugsmes pietrūks vai kas tāds. Varbūt nav nooptimizēta atslēgvārdi. Tur ir ļoti da Vislabāk, protams, ir šo te produktu, pašu produktu īpaši, ja viņam jau ir kaut kādas labas atsaugstas, nedzēst ārā un, un vienkārši uzlabot un salikt visu informāciju pa jaunu. Jo, ja jūs produktu izdzēsīsiet, tad jums būs vajadzīgs jauns kods un jāliek viss no jauna. Un šis te ranking ceļš un review skaits un viss pārējais arī būs, būs tā kā balta reizēm tas ir Reizēm tas ir labi, ja produktam tiešām ir, Uh, ir viens gadījums, man tāds bija. Bija noliktavas brāķis precē, aizsūtījām, saņēmām daudz sliktas atsauksmes. sapratām, ka izrāpties no tās bedres būs grūtāk un, un vieglāk ir vienkārši ielikt tiešām ar jaunu kodu, jaunu produktu, kurš šis brāķis ir novērsts. Bet uh, tas ir tāds viens no izņēmiem, ko es varu iedomāties, kur tiešām ir izdevīgi izdēst produktu un ielikt jaunu produktu.
0: Tā, tas man liekas, jo ka uh, iedziens ne tik labi performējuši ir jāsaprot. Respektīvi, tā kā mēs vienmēr saku, man vakar dienādi ja saku klienti, klausies, es nevar pārdot savā mājaslapā. Man vismār daudz prāstu, klausies, kur ne. darīt, nevar nevaru pārdot. Es saku, nu zināk, tas nav takā kā jautājums, tagad izdari šito un visu tavu dzīvi mainīsies. Nu, nē, tas ir tā kā tu mīnijai pēc ņemam pa pārdošanu savās mājaslapās. Trafiks, kvalitāte trafikam, vai viņi taisa ētu kārtas, vai viņi taisa ētu vai viņi taisa čekots, vai viņi skatās tavu kontentu. Tur ir, tik daudz mini, tur ir tik daudz mini lietas, kas ir jākārto. Vai tu, vai tu skaties, kur viņi iet, vai tu esi izdomājis, kur viņiem ir jāiziet, vai viņi to dara, ko tu esi viņiem iziet. Vai to, ka tajā brīdī, kad tu iedzinies, ietc, nu, Tas people to people, kad tu iedzinies tā cilvēka ceļā un tajā, kā viņš skatās to tavu mājaslapu, ko viņš dara, un tiši viņi pašā gadījumā par Amazon vai viņi, vai ir apmeklējumi, ja nav neviena, tu, nezinu, ja nav neviena pirkuma no 100 apmeklējumiem, tad tev ir kaut kāda problēma, ka tu nevari to izdarīt, meklēt no jo ja tu atradīsi to problēmu, tu īsmā iemācīsies tik ļoti daudz, vispār, par produktu rašanos, par visi, visām šīm lietām, ka nu, uh, tas būs kaut kas ļoti liels pret Otrs jautājums. Vai jūs izmantojat kaut kādus tūlus aplikācijas programmas, kas palīdz optimizēt pro produktu li listingus, piemēram izanalizēt keyword st strengļu stiprību un tā tālāk? Vai var ieteikt kaut kādus tūlus konkrēt Etsy platformai?
1: Uh... Amazon gadījumā es izmantoju Jungle Scout, ir viņiem liels konkurents arī Helium 10 un ir vēl visādi, bet Jungle Scout no manas pieredzes ir visprecīzākie dati tieši par atslēgvādiem un pārdošanas apjomu. Tas ir tas, ko es izmantoju, piemēram, atnāk klients ar produktiem, ar nu, konkrētas produktu kategorija cena, un es vienkārši uzreiz varu aptuveni saprast, kāds viņiem varētu būt pārdošanas apjoms, ja viss izdodas un vai tā cenai konkurēs spējīgi, vai viņš spēst noturēties, vai arī būs jāstrādā daudz ar reklāmām. Tas ir Amazon pusē. Etsī savukārt īstī nezināšu precīzi tos nu, platformas un rīkus, bet es zinu, ka tāda ir. Man liekas, viens saucās Etsī rank, ja nemaldos, e-rank.com varētu būt, ka ir tāds. Bet viņiem ir šie CO rīki, kuri palīdz izanalizēt konkurentas atslēgvārdus un noteikti to ir jāizdara, tā kā jāizmanto, jo tā ir bezmaksas informācija, nu, varbūt maksas informācija, bet uh, tā informācija ir ļoti vērtīga un jūs principā, varat ielīst citu konkurentu ādā un redzēt, uh, kādi viņiem ir atslēgvārdi un kāds viņiem pārdošanas apjoms ir un kā vispār tā kategorija izskatās. Uh, vēl viens lielisks rīks, kas noderēs uh, arī Etsy Un arī savam internetu veikalam, ko es arī izmantoju Amazon, kontekstā ir bezma, bezmaksas Google Keyword Planner. Jeb jūs varat sagatavot tādu kā sarakstu ar saviem atslēgvārdiem, ieiet šajā te Google rīkā un redzēt, kādos šos atslēgvārdus meklē un atrast papildus idejas vēl citiem atslēgvārdiem, ko varbūt konkurenti nav aizdomājušies. Jo, Tag, šobrīd diezgan daudz cilvēku sāk tirgot savus preces, savus hobiju radījumus, arī nopietnāk uzņēmumu radītas preces. Etsija, Amazon, citos marketplaceos un tas, ko daudz dara, iet vieglāko ceļu. Viņi paskatās, ko dara konkurence, un nokopē visu. Tā pieeja nav tik slikta, tā ietopa ļoti daudz laika, bet, ja jūs gribat šo konkurentu apsteigt, jūs nekad to neizdarīsiet, vienkārši kopējot. Jūs vienmēr būsiet kā second best, ja jūs kādu kopējat. Un tāpēc var izmantot šos atslēgvārdus rīkus, lai atrastu jaunas atslēgvārdus, kurus varbūt konkurenti nav iedomājušies, par kuriem vai, kurus viņi neizmanto, vai arī internetā tie trendi, meklēšanas ļoti daudz mainās. Un, uh, ik pa laikam es veicu atkārtotu atslēgvārdu tā kā izpēti esošajiem produktiem, kuri pat labi strādā un reizēm es atrodu jaunu atslēgvārdu, kurš pat pirms gada neeksistēja. Bet tagad cilvēki vienkārši sāk izmantot sarunvalodā, kaut kur viņš parādās Instagramos, TikTokos un visur, un cilvēki sāk meklēt šo produktu veidu šādā nu, kā šādu atslēgvārdu. Un ļoti vērtīgi tā sekot līdz atslēgvārdiem, tas ir īpaši svarīgi šiem marketplaceiem, jo tur liela daļa no biznesa ir tieši uz SEO balstīti. Jūs spēsiet atrast atslēgvārdus, ar ko aprakstīt savu produktu, kuriem ir vismazākā konkurence. Tātad jūs varēsiet atļauties piedāvāt augstāku pārdošanas cenu, iegūt vairāk skatījumus un izsisties takā kā nišā. Jo, principā, nevis produktu kategorijas ir tās, kas nosaka nišu, bet es pat teiktu, ka atslēgvārdi ir tie, kas sadefinē kategorijas. Un vienu produktu var meklēt divos dažādos veidos, un viņam katram būs savs rankings ar saviem produktiem, citādāk sakārtotiem un ar citām citādākām cenām un visu pārējo. Tā kā meklējiet visus atslēgvārdus par saviem produktiem, tas ļoti noderēs.
0: Okay. Es pielikšu pēc tam komentāros tādu mazu rezumē, un tur būs iekšā informācija, kur tikko pateic. Uh, par Zainari, kur papildināja, ne tik labi performējoši domāts, ka šobrīd nav tik daudz skatījumu, bet varbūt vēlāk situācija mainītos. Cik ilgam jā, laikam jāpaliet, lai saprastu, vai listings ir jāmaina? Respektīvi, ja mēs šeit laikam cik saprotas, ir trafika jau ar taisnību.
1: Principā ir tā, trafika nosaka, tās cik ļoti cilvēki, cik bieži viņu atradīs meklēšanas rezultātos Amazon kontekstā. Tātad jo vairāk viņi atradīs viņa rezultātos un uzspiedīs, jo lielāks trāfika. Nu, pamats, ja šis trafik nav pietiekami liels, tas nozīmē, ka cilvēki uz viņa neklikšķina virsū meklēšanas rezultātos. Tur atkal ir divi iemesli. Vai nu viņi viņu redz un neklikšķina, jo ir pārāk augsta cena, vai nav labi apraksts, tas ir virsraksts vai galvenā bilde, tā viens no risinājumiem, ko jūs varat darīt, testēt ar citām titulbildēm, testēt virsrakstus dažādus, patestēt cenu, tā teikt, nolaižat cenu kaut vai pat diezgan, nu, pat, teiksim, 30%, pat tā, ka jūs zaudējat naudu, bet iegūst šo te vienu pirkumu, tā informācija būs vērtīga, tā, tā vērta, jūs varbūt zaudēsiet 10, 20, 30 eiro par šo pirkumu, Bet jūs iegūsiet info, ka, hey, cilvēki tomēr sāk klikšķināt, apēciet uz mana produktu. un uh, Tas būs ļoti vērtīgi. Otrs iemes, kāpēc cilvēki tam nenāk uz jūsu produktu, ir nevis tas, ka viņi jūs redz, bet nespiež uz viņa virsū, bet tas, ka viņi jūs neredz. Un šeit tad tas viss ir atkarīgs tīri no atslēgvārdu optimizācijas, uz kādiem atslēgvārdiem jūs izvēlējaties fokusēties. Tātad jūs paņemat vienu atslēgvādu, viņu ieliekat virsrakstā, ieliekat viņu vienreiz aprakstā vai divreiz. Un, ja šo te produktu šī atslēgvāda nevar atrast rezultātos, tad, protams, jums nenāks plikči. un tā, tā secība, kādā Amazon pusē produktu ir sakārtotas, ir pēc pārdotā apjoma, tas, ko minēja sākumā. Un, ja jūs tikko ielikāt produktu, jums, protams, ir nulla pirkumi un jūsu produkts atrodas pašā apakšā. Tāpēc jums vajag izmantot reklāmas, kas ir tieši uz šī atslēgvārda, jo tas piemēram palīdzēs. Iedos informāciju Amazonī, hei, šis ir labs produkts, viņu pērk. un uh, Tas ir tās galvenās metodas, ko var izmantot, lai dabūtu šos tik klikšķus. Uh, izdzēšot un ieliekot produktu, situācija nekādi nemainīsies. Tur ir jāstrādā ar virsrakstu, ar cenu, ar atsaugsmēm un ar reklāmām. Un, uh, principā tāds, uh, Ja mēs runājam par to, kurā brīdī saprast, vai ir labi vai slikti, šis laikam ir viens no populārākiem jautājumiem arī, ka cilvēki pēc pirmās nedēļas saka, nekas nenotiek. Tas viss ir normāli. Tātad, Ja jūs iegūsiet, ja jums ir šis te seller fulfilled metodika, kas jūs sūtat preci no, no Latvijas lai no citas ražotnes, ja jums iegūsiet vienu pirkumu pirmā mēneša laikā, tas ir ļoti labi priekš Amazons. Tas jau ir labi. Tas nozīmē, ka ir noindeksējušies atslēgvārdi un jūsu produkts kaut kur aizķērās un parādījās. Atslēgvārdu indeksācija jeb tas, kad Amazon pieseista jūsu produktu tažādiem atslēgvārdiem, aizņem vienu līdz divas nedēļas. Līdz ar to pirmās divas nedēļas bet tur nekas var nenotikt, un tas būs arī pilnīgi normāli. Protams, ir produkti, kur iegūstam pirkumus uzreiz jau nākamajā dienā, vienu divus pirkumus. Nu, tie tad ir tie saucamie supersāru produkti, no kuriem mēs sagaidīsim ļoti labus rezultātus nākotnē, bet ir pilnīgi ok, ka produktu sākumā nepērk un pērk ļoti maz. Mums pašiem šobrīd viens no labākiem produktiem, kuru mēs tirgojam ļoti lielos apjomos, tieši tā arī sākās. Mēs par pirmajā mēnesī neko nedabujām, pamainījām bildi, uzlabojām virsrakstu, ieguvām pirmos trīs pirkumus nākamajā mēnesī, Ieguvām pirmo atsauksmi, tāksī nākt vairāk pirkumi, jo cilvēki produktiem ar atsauksmēm vairāk uzticās, vairāk klikšķina virsū. Un tā nu, viņš šobrīd ir aizaudzis jau līdz ļoti lieliem apjomiem un uh, tas apgrozījums no šī produkta ir diezgan labs. Un uh, jā, pacietība un uh, iejusties šie šī te potenciālā pircēja un tātad, lai viņš jūsu produktu nopirt, viņam viņš pirmstā produkta lapa jāatver vaļā. Lai viņš šo lapu atvērtu, viņam tas produkts ir jāatrod meklēšanas rezultātos. Lai viņš uz viņa noklikšķinātu meklēšanas rezultātos, tur jābūt labai cenai, labai bildei, labam virsrakstam, jo tas ir tas, ko redz meklēšanas rezultātos. Un šādi pa jūs varat mēģināt iejusties klientā ādā un optimizēt katru šo soli atsevišķi un paskatīties, vai tas palīdz vai nē
0: es viņu saucu step by step domāšanu. Uh, Domājiet yeah. pa soļiem, domā ejekurā jums ir problēma, jeb, nezin, domāšana, domāšanu nav, jūs vienmēr meklējat, kur ir tā problēma. Tāpēc ir svarīgi būvēt šos Uh, savā galvā šīs izpratnes, kas ir šie soļi, vai uzprasīt pieņemsim tādam pašam Jānim, klausies, kā izskatās šie soļi un tad meklēt problēmu šajos soļos. Tāpēc, ka tā, tas ir visi pamatā pārdošana internetā, visi pamatā ir tas, ka jūs meklēt problēmu soļos, kur tad jums tiek kli, klienti kritērā un tad meklēt iemeslu, un tad labojot to iemeslu, un tad iet, pie nākamās ka never ending story, tas visu laiku ir jādara, bet uh, jādomā it savu šo soli pa solim pieeju, jāmeklē, kur tad ir tā galvenā problēma šobrīd. Es uh, vēl piematīšu
1: par to pašu produktu. Ja, ja viņš nedēļā saņem vismaz 20 skatījumus, tad viss ir kārtībā ar pirmajiem soļiem, un ir jāstrādā pie, pie pārliecināšanās, nu, lai, lai saturs pārliecina klientu nopirta. Ja 20 skatījuma nedēļā, tā ir laba zīme, kad Amazon klienti viņu atrod diezgan aktīvi. Un ja šie skatījumi nāk bez pirkumiem, tas nozīmē, ka algoritms jūsu atlaikvārdus ir novērtējis ļoti labi, neskatoties uz to, ka jums pat nav pirkumi. Jums ir labs takā sakritība ar to, ko cilvēks meklē. Un tad jums ir daudz, nu, ļoti vienkārši jāpadomā, kas varētu būt tas, ka klienti norojās no viņa nost, vai, vai kādas bildes pietrūpst. Varbūt nav pieminēti apraksti. Varbūt uh, sūtījuma izmaksas ir pārāk lielas, varbūt gaidīšanas laiks ir pārāk liels. Uh, tur, jā, ja jūs iegūstat 20 skatījumus nedēļā, ļoti laba zīme. Tad domājat, kā pārliecināt klientu, kā padarīt šo pirkumu vilinošāku.
0: cik, cik ir tā videojas, piemēram, ja ir kaut kā 100 apmeklējumi, piemēram, ja mēs ņemam tādu e standartu savā lapā, tad ir kaut kā 2 2% līdz 3% ir tāds ļoti labs rādītājs, kas ir Amazonā tāds labs rādītājs. Uh, no, no... Ja atkarīts ļoti no
1: kategorijas, bet principā ja nav atsauksmes produktam, tad tas ir 1% līdz 2%, ļoti maz, pat arī mazāk. Ja ir atsauksmes vairākas jau, tad uh, tas ir aptuveni 5% un ja jūs perfekti optimizējat uz īstiem atslēgvārdiem, kur tas search intent, jeb tas, ko cilvēks meklē, sakrīt, vai arī piemēram, ja klients meklē jūsu brendu, tad tas Conversion rate var būt pat 10 un 20%. Tā kā viss Tas... ir atkaļis, no kāda atslēgvārda viņš nāca. Un tā statistika tāpēc drusku ir neausticama, ja es salīdzinu produktu, kurš tirgojas tikai pateicoties brenda nosaukumam, viņam conversion rate ir daudz augstāks. Uh, savukārt, produkti, kuri tirgojas vairāk uz atslēgvārdiem, nevis uz brenda, viņiem šis conversion rate būs mazāks. Bet es teiktu, vidēji tāds labs uh, uz skotēmet labs skaitlis ir 3 līdz 3 līdz 7%. Tas tajā intervālā vajadzētu, tā kā tik tiešajā ja ir atsauktums un labas bildes un tālāk tad ja var bilžu uzlabošanu ar cenām, ar atlaidēm un visādām tādām lietām, jūs varat šo te procentu bīdīt uz augšanu. To arī Amazon novērtē, jo viņi labāk algoritmā parāda produktu, kur no 100 skatijumiem ir 10 pirkumi, nekā produktu, kur no 100 skatījumiem ir viens pirkums. Jo viņi Amazon nopelna no tā pirmā produkta daudz vairāk.
0: Tā kā Jā, conversion tīmēs. rate
1: ir viens no faktoriem, ko viņi vērtē.
0: Tad tas pirmais darbiņš, par ko mēs runājam, izdomāja, ka dabūt to simts cilvēkus, ja neviens nenopērta, tad, tad meklētu vēl kaut kādas problēmas aprakstos un tā tālāk. Mm -hmm. tāpēc, tāpēc es to konversijas jautājumu prasīju, bet cik ir jāiecīnā apmeklējumi, lai tu var pateikt, ka problēma ir nevis tā, teiksim, headlainos un, un bildēs un kategorijā, ir kaut kur jau tavā labā, un ir yeah, tu... mums ir vēl viens jautājums. Es
1: Jā, 50 līdz 100 skatījuma Amazon kontekstā. Ja nav pirkuma, tad problēma ir piedāvājumā. Un tā kā cena bildes uh, pārliecināšana.
0: Super. Uh, mums ir vēl viens jautājums, vēl divi jautājumi no vēl viens cilvēks. Es domāju, ka to mēs paņemam kā pēdējo jautājumu. Pārējos jautājums droši liek, ka mēs pēc tam atbildēsim, jo gan Jānis, gan es redzu jautājumus un es arī ielikšu rezumē par visu, ko mēs šodien izrunājam. Tā kā šis video paliek arī ne tikai laiku formātā, viņš ir ierakstāti turpinās un, ja ir kaut kādi jautājumi, jautāji, uh, Es ieteiktu jautājumus jautāt kopējā čatā, jo tad kādam varbūt vēl tas palīdzies bez jums, bet noteikti, ja rakstīt, pat esmu jāni, bet uh, tas būs noteikti kā ātrāk. Tātad mums ir jautājums no Kristapa Nogoboda, es varu pareizi neuzrodu. Uh, vai redzīja, uh, un ja nav noslēpums, kuras ir perspektīvas produktu kategorijas, kas šobrīd Amazonai vēl nav plaši pārstāvēts, Pieņemējams, tu minēji par bērnu mēmbelēm. Varbūt ir vēl kaut kādas kategorijas, kur tu zini?
1: Sveicējams, Kristepam! <laughs> uh,
0: labs jautājums!
1: Noteikti mums ir mums ļoti paveicies uh, Latvijāms daudz dažādi poršu izeja materiāli. Tie ir uh, koka produkti, Tā klasika latviešu tāds sindroms, kad uh, uztaisīsim visu no koka. Galvenais, nevajag pārstīlēt un uh, jāatcerās, ka cenē jābūt konkurētspējīgai bet noteikti mēbeles rotailietas kaut kādā formā arī ekopreces, ja, ja, ja viņas nav pārāk dārgas, jo tad viņas algoritma atkal nepatiks. Un viss tas, ko neražo Ķīnā, ja mēs skatāmies tieši Amazon kontekstā, jo, piemēram, statistiski pirmajā ceturksnī šogad no visiem uzņēmiem, kas reģistrējās Amazon, lai pārdotu preces, 75% bija no Ķīnas. Tātad Ķīnas uzņēmi nenormāli daudz nāk iekšā ASV Amazon un arī nākamais solis būs Eiropas Amazon. Līdz ar to, ja jūs ražot kaut ko, ko var Ķīnā nopirkt AliExpress vai Alibaba, tad visticamāk jums tas biznes nebūs ilgs. Un Tajā brīdī, kad Ķīnas produkti ienāks iekšā, jūs vienkārši ar cenu izēdīs no tām pozīcijām ārā. Tāpēc skatāties vairāk uz produktiem, kas ir unikālāki no, no tās ķīnu masveidu, ķīnas masveidu ražošanas, ko, ko var ērtī atrast, saržot tepat Eiropā. Un jā, tā, tās ir bērnu, bērnu kategorijas preces, mēbeles, rotēlietas. Te, tas noteikti ir kaut kādi tehnikas risinājumi. Piemēram, viens no klientiem ir Luxafor, kas ražo, It kā OSB gaismiņas un tādas lietas, bet viņas ir saistītas ar produktivitātes aplikācijām un visu. Un jā, unikāli produkti, kuriem nav tāda konkurence, piemēram, tas pats Veloso, viņiem ir ļoti liela konkurence no ķīnas ražotājiem, ja tā skatās to tirgu, bet viņi spēja noturēties, jo viņiem ir forši brends, kuri labi māk pozicionēt sevi. Produkts viņiem ir trīsreiz dārgāks kā konkurentiem, bet viņi tik un tā Tur labu līmeni Amazon. Protams, ar laiku aizvien vairāk un vairāk ienāks lētie produkti, bet viņi savu to ceļu izkaroja, jo bija pirmie šajā industrijā. Un, uh, arī tas pats uh, nu jau daudz, kur pieminētais mūsu latviešu veiksmes stāsts Azeron uh, spēļu, tā kā Gaming Keep, ļoti augsta profesionāla līmeņa produkts augstā kvalitātē neviens, ko tādu īsti pat neražo un nespēja sarežot. Protams, ir lielie konkurenti, lielie gaming uzņēmumi, kas taisa kaut ko līdzīgu, bet viņi ar savu pieeju unikālo un to, ka viņi ir tā kā ar rokām salikti kopā, un viņiem ir ar 3D printeriem, tie produkti tiek drukāti un, un var, viņi ātri vien var pielāgot, jebko ko izsūtīt rezerves daļas, viņiem fantastisks supports, viņi ar šo te spēj izcīnīt savu vietiņu industrijā, kur ir pārsvarā varbūt lēti produkti, kas tiek iesūtīti no ķīnas. Kā, ja par industrijām Covid sašūpoja diezgan labi visu pasauli, un tās ir tātad mājas preces, īpaši bērniem, jo daudz bērni uzturās mājās. Iespējams, tā situācija drīz mainīsies, tad redzēs. Otrs ir gaming industrija. ne tikai klavietūras, bet arī visādi citi gaming. Un Noteikti tagad ir vērts sākt domāt par kaut kādiem ceļošanas akcesuāriem. Travel, road trips – ļoti populāri augoši atslēgvārdi, cik esmu skatījies. Tā kā nenormāls sprādziens tajā visā industrijā ir, cilvēki sāk vairāk ceļot. Un, principā, sekojot līdzi pasaules trendiem, jūs spēsiet atrast tās kategorijas populārākās, jo viņas ik pa laika mainās. Bet šobrīd, jā, mājas lietas, bērnu lietas – un ceļošana un atpūta outdoors šīs vasaras sezonā arī
0: ļoti ļoti daudz nišu, man ištumais piemēram es, es vēlreiz atgādinos visu to, kas tam ieliec tajā rezumē tikai ļoti labi paldies par vērtīgu manleks rekotr otrās jautājums par no tā paša Krista ja es izdomāju piemēram šortgaldaus bet nezinu vai tas klientam maz interesē vai tu ieteik Amazon kā vietu kur labāk testēt un kāda būtu labākā pieeja piemēram uz šo 20 un Vai ir kaut kāds vēl formāts, kā labāk testēt. Uh, noteikti pirmais solis es paskatītos, uh,
1: cik viņš būs konkurētspējīgs produkts. Uh, es sarakstītu sarakstu ar kaut kādiem pieciem atslēgvārdiem, kā to galdautu varētu aprakstīt, piemēram, uh, apaižgaldaudz, galdaudz vakariņām, uh, galdaudz ziemassvērkiem. Nu, tādas Tāds jau specifiskākas nišas atslēgvārdas, kuros es gribētu iet, Un tad es atvērtu vaļā Amazon un paskatītos vidējās cenas pirmajā lapā. Ja mans produkts ir divreiz dārgāks par to, kas ir pirmajā lapā, tad visticamāk Amazon būs ļoti grūti izsisties, ja vien nebūs spēcīgs brends vai kaut kas ļoti unikāls. Tādā gadījumā, ja šis ir tā kā produkts, tad es pat teiktu, ka Etsy ir labāka vieta, kur notestēt to pieprasījumu un, tā teik pilnveidot produktu. Trešais tests, protams, ir uh, savs veikaliņš un uh, Facebook reklāmas, bet, uh, tas galdautu gadījumā visticamāk nebūs izdevīgi. Bet jā, ja Amazon tā cena ir konkurētspējīga, plusmīnas viņai nevajag būt vislētākai, galvenais ir labas bildes, produkta, kuras izceļās uz citu fona un labs apraksts, tad uh, var ielikt uz divām nedēļām Amazon iekšā kā sellerfulfilm, ja jūs paši sūtat no Latvijas, paskarīties vai kaut kas notiek. Un, ja jums sāk nākt daudz skatījumi un jau pirkumi, tad jūs varat droši sūtīt arī lielāku skaitu arī 50 galdautus, piemēram, uz nolikto. Bet, ja pirkumi un skatījumi nav vai ir ļoti maz, tad jūs varat nosūtīt, jā, 10-20 preces, atskatīties, kas notiek ar uh, FBA tajā brīdī, ka šī prece ir. Un, uh, tad nākamais solis, uh, kas kainot nav atļauts, uh, bet jums ir jā, ļoti nodarīja jūs pajautājat kādam vienam, diviem pazīstamiem cilvēkiem, lai, lai šo produktu kā privāta persona uz savu adresi, lai iegādājas produktu un lai viens no viņiem vismaz atstāja atsauksmi, jo tas palīdzēs pārkāpšimta pirmajam grūtiem slieksim, ir vajadzīgs tomēr tās viena divas atsauksmes. Un, uh, Amazon arī saprot, ka pirmie pircēji, kuram uzņēmumi ir draugi un rada, kamēr jūs to nepārspīlēsiet, tikmēr viss būs droši, paprasiet četriem, pieciem cilvēkiem, katrs, lai savā dienā nopērtu, lai naudu pārāk liels pārsteigums, Amazon kāpēc viņa 5 10 minūtēs, lai viens lai divi cilvēki atsauksmes un tad tas produkts ir tā kā nokomplektēts un tad skatās, kas notiek.
0: Okay. Uh, es par ja par testiem, manas viedoklis, es ieteiktu paņemt uh, testam, vienmēr izvēlēties mērķa autores grupu konkrētu, saprast, kur tie tev gali daudz, kāpēc viņi, Un, un notestēt to pašu, pat bez produktus, to var izdarīt ar kaut kādām renderu bildēm vai kaut kādiem pieļaujamiem izskatiem, notestēt uh, uh, savu Facebook reklāmām tas ir visātrākais veids, kā izdarīt, un tālāk, ja tur ir kaut kāda atbilda, tad tālāk jau būvēja, tālāk lietu. iet uz, uh, nu, Tāpēc, kad tas solas Amazonam, viņš ir diezgan pagarši. Uh, salīdinoši, pieņemsim, izcestēt kaut kādu ideju kaut kādā savā veikalā, tas, nu, mums ir bijuši, bijuši gadījumi, kad mēs trijās dienās varam izcestēt uh, ideju, saprast, vai viņi vispār ir eigoši vai nav. Un tālāk jau jautājums, kā viņu attīstīja. Tā kā mans ieteikums būtu, uh, varbūt, ja gribat par testiem runa, tad izdomājiet to mērķa auditorē un nokondicēja tad viņu kaut kādā konkrētā reģiona, tieši ar Facebook reklāmām. Jūs ne no nenopelnīsiet, bet jūs mazliet ierauzīsiet, par kā vispār tas interesē. Um, kā tev ir jānatiek, laikiem? Mēs varam vēl uz jautājumiem atbildēt, vai tas tā
1: ir.
0: Jā, super. Uh, rekur, Anta Akpināra jautājuma tā kā ir ar trendiem pārtiks ražošanā un pārdošanā? pārtiks uh, pārtiks par pārtiks 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 pārtiks
1: pārtiks tā saucamās gated kategorijas, kur vajag apstiprinājumus. Uh, Amazon ir dažādi gari dokumenti par to, ko drīkst pārdot un ko nedrīkst pārdot. Un viņiem visiem šiem dokumentiem augšā ir piebilde, ka viņi var bez iemesla izdomāt, ka šo preci precetu nevari pārdot. Un, uh, man bija diezgan slikta pieredze ar vienu ražotāju produktu. Viss atbilda noteikumiem, bet beigās mums viņu neļāva ievietot iekšā. Mēs bijām izstārējuši diezgan daudz laika. Uh, principā, Amazon ļauj tirgot tāda veida produktus, bet uh, tur tātad būs jānorāda derīguma termiņa. un Amazon galvenā prasība ir, lai šis produkts, piemēram, ja jums tirgus ir Vācija, lai šis produkts drīkstētu tirgoties Vācijā lielveikalos. Ja tur sakrīt visas prasības, tad tātad Amazon prasības arī būs apmierināts. Tas ir tāds kā špikeris, ko var, ko var sev uzdot. Tā tad uz ir jābūt informācija par saturu Vācu valodā un vēl tam līdzīgas lietas. Ja jūs izmantot FBI. Pārtikas produktiem neizmantot FBI vispār nav izdevīgi, jo tos produktus cilvēkiem vajag uzreiz, tajā pašā vai nākamajā dienā. Ja jūs ieliksiet, ka sūtat no Latvijas kaut kādu pārtikas produktu, ar nedēļas piegādi, tas jau būs par ilgu. Un viņiem tur vajag prime un ātro piegādi. Un tajā gadījumā jā, jums ir tieši šī iemesla pēc, ka jums prets atradīsies Amazon vācijas noliktavā, jums jāievero visi vācijas, kā valsts noteikumi par pārtikas tirgošanu. Tas ir ļoti sarežģīts process. To var izdarīt. Daudzīgi to izdara un tiek iekšā, bet pārsteidzošā kārtā arī, lai nek cik tas sarežģīts process nebūtu, tur ir arī milzīga konkurence. Jo ir vienkārši lielie brendi, kas to ir izdarījuši un viņi ieliek iekšā visu savu katalogu ar tūkstošiem preču, un tur ir milzīga konkurence un ļoti sarežģīts tirgus priekšā. Uh, jāskatās atsīšķi par konkrētu produktu, man ir šobrīd uh, konsultē vienu klientu, kuram ir uh, arī pārtikas produkts, un so far tā kā izskatās diezgan daudz sološi, bet tas ir jā, ļoti atkarīgs no, no, no kategorijas, no konkurences un no tā, cik jums produkts ir gatavs startot skam tirgum un mhm. visiem nosacījumiem. Ok,
0: um, protvērtīgi. Uh, par uh, vēl viens jautājums, par vai ražots Latvijā vai Turcijā tomēr neietekmē labi pārdošanu. Pieņemsim, mans produkts būs līdzīgs Čīnā ražotam pārtikas produktam, bet kas ir trends pārtikas nozarē? Protams, Ķīnas cena būs zemā. Nu, es varētu iedot divus centus no sevim, kad uh, pirms jūs ejat Amazonas iesaku to zimu Litvēdot, Jo būsim godīgi, uh, es zinu, tikko minēju to pašu veloso gadījumu, ka viņi pašā sākumā m, tieši izvērījās no Latvijas uh, pieminēšanas, ka tiek ražotas Latvijā vai tiek darīts kaut kas no Latvijas, jo tomēr mēs, teiksim, pasaules tirgumi vēl esam kaut kāda nezināma maza valsts, Latvijas un uh, pospaļojuma savienības valsts, un uh, mēs parasti tikai minam to, ka mēs tiekam ražoti, mēs sakam Eiropā, mēs rādām procesus, vai mēs rādām kaut ko, kas pierāda ka profesionāli. Jo vēl joprojām es tiešām, tiešām daudz saskaros ar to, ka, dražot Latvijā, mēs par to gribam saplēst kreklu, un mēs par to cīnīsimies, bet īstenībā gali klientam tas nemaz nenozīmē kaut kādas kvalitātes vai vēl kaut kādas rādītājs. Līdz ar to padomājam par to, kad. Ja jūs gribat izcelt šo ražošanas savādākumu, tad jums ir jāpierāda, ka, ka tur ir kaut kāda reāla starpība. Un to jau dara zīmols, to nedara Amazons kā tāds. Un es teiktu, ja mēs runājam par to, kad, uh, kur tiek ražots, un mēs, mēs pārdosim dārgāk, tāpēc, ka kaut kur citur, bet tas ir zimo jautājums, nevis uh, Amazon jautājums. Uh, no Amazon kontekstā... Jā,
1: trendi, tā kā mainās un cilvēkiem ir svarīgi, kur tā preci ir saražot, bet, ja mēs skatāmies, kurā šajā stebai step solī, tas ir svarīgi. Tas teikums, kad preci ir ražota Latvijā vai Eiropā, jums palīdzēs tikai tad, kad cilvēks būs atvēris jūsu produktu lapu un lasīs aprakstu. Meklēšanas rezultātos neviens nemeklē preces ražotas tur vai tur. Tāda atslēgvā desmit skatījies, neviens cilvēks nemeklē preci pēc ražošanas valsts. Viņi meklē preci, kas atrisina viņu problēmu, tad viņi atver tās pirmās, kas tur parādās. Piemēram, trīs vaļā un tad viņi lasa aprakstus, un tajā brīdī, ja jūs esat starp šīm precēm, kuras atver vaļā, tad jums tas var palīdzēt. Bet ja mēs skatamies šo te soli atpakaļ, tikai uz meklēšanas rezultātiem, tad šis te Ķīnas brends, nekas, ka viņš ražos Ķīnā, viņš to nesaka, ka viņš ražos. Viņš vienkārši parāda savu super zemo cenu, tūkstošiem fantastiskas atsauksmes, kas tur rādās, labu bildi, un tad ir blakus jūsu produkts, kurš ir divreiz dārgāks, arī iespējams smuku bildi un labu virsrakstu, bet Amazon pircējas atvērsto ķīnas produktu vaļā un tikai tad sāks lasīt, kur viņš ir ražots. un ko. Varbūt viņš viņu pēc tam aizvairs par ko, bet tas nopirks. Šis te teikums jums palīdz pārdošanā, lai pārliecinātu pircēju, bet tas ir pats pēdējais solis Amazon kontekstā. Daudz svarīgāks solis ir dabūt cilvēkus, lai viņi atver jūsu produktu un tiek līdz informācija. Un tur, diemžēl, šis trends nepalīdzēs, jo cilvēki nemeklē produktus Amazonē pēc tā, kur viņi ražots. Es ceru, ka tas kaut kad mainīsies, jo mums no Eiropas kā tas ļoti palīdzēt.
0: Jā, ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Um, es domāju, ka tas, ko mēs esam jau vairāk zrēd šodien pieminējuši, ka pirmais solis Amazonē, kas es parasti kas ir tos nākamais solis, ir dabūt tos 100 apmeklējums. Ja tu esi dabūjis 100 apmeklējums līdz tam un tiec līdz tam un tālāk jau noteikti tā optimizācija. Tā es varbūt uzsaitīšu tādu mazu review, ko mēs šodien izrunājām, un tad kaut kādus mēģināšanu tevis izspies kādu interesanti piedāvājumu priešu klausītājiem, un, un tad metīsim iet, ka, Tas, ko mēs runājam par algoritmu filozofiju, ir lētākie produkti ir augšā, tad, tad Amazon ir vieta, kur tomēr ir runa par cenu. Mums ir, Mēs cīnāmies cenu stirgu līdz to. Ja jums nav spēcīgs zīmols, jums ir jābūt lētie, lētākiem vai vismaz tajā cenā kādā tiek piedāvāt. Uh, Amazon princips ir septiņreiz nomēri vienreiz izdara, tāpēc, ka izdarot kaut ko nepareizi visdrīzāk, tev būs ļoti grūti to izlabot un to apstādināsi, ja kādas pārdošanas apjoms uz vairākiem mēnešiem Um, obligāti jāsaka līdz atslēgvārdiem, jo uh, vienā brīdī Jānis ļoti labi minēja, šeit nav stāsts par, atslāju, par uh, kategorijām, šeit ir stāsts par atslēgas vārdiem. Te, Testējami to visu, Jānis pieminēja divas aplikācijas. Viena ir Jungle Scout, kas ir uh, Amazon analīze iekšēnē, otra ir Google Keyword Planner, kur mēs varam atrast kaut kādus atslēgas vārdus, kas um, mums var dot kaut kādu potenciālu vietu par izmaksām. Tātad 15% komisija, Jāmaksā pēvēns. Uh, FBA formātā, jeb fulfilled by Amazon formātā, ir uh, papildus maksa par iepakošanu un noliktavu, uh, bet nāk klāt prājuma zīmīte, kas palielina uh, apjoms pārdošanas vismās par divām trim reizēm, kā jums būtu, ja jūs izpildat paši, tad līdz to, ja jūs paši izpildat jums viss notiek, tad uh, jums var nav nekāda papildus, Uh, bet tad pie ir reiķinoties, jau tādā mazā skatījumā, kāda ir pakauts. Ir jau tāda izpakošanas cena, ka minēta 3, 5, 5 eiro un 5 eiro ir nulles izmaksas. Līdz ar to nu, jūs varat sareiķināt tās izmaksas. Zinu, cik maksā loģistika, un 2 dīvaina piegāde noteikti neatmaksājās pašiem sūtīt, ja ir kaut kāds apjoms. Par galvenajiem minusiem pazaudēt produkti rēti, bet nu, var noticēt. Ļoti slikts customer support, ir ļoti lēns, es to saprotu, es domāju, ka viņš nav slikts, viņš vienkārši tur ir šausmīgi daudz jautājumu un nav iespējams nodrošināt cilvēku resursu pretīm, lai vienkārši viņiem visiem atbildētu. Lielāks atgriezt to preču skaits, ja jums ir šobrīd jau, teiksim, vairāk tur par kādu procentu atgrieztas preču skaits noteikti, sakārtojiet visu, lai tas samazinātos un tad ejiet un domājiet par Amazonu, jo, jo, jo jums tikai tas palielināsies. Uh, un tad bija vēl runa par perspektīvajām kategorijām, bet to es pievienošu tam tam komentārus. Jā, ko es sapratu pareizi un vai es visu, visu atstāstīju pareizi?
1: Uh, jā, es, es par to supportu pieminēšu, ka jā, viņš varbūt nav, nav slikts, ja tu tiec līdz uh, īstam cilvēkam tajā pusē, bet uh, vienkārši ir ļoti grūti tikt pāri tiem autoreplais, kas nāk atpakaļ. Viņi tev atbild tajā pašā dienā, bet tu redzi, ka viņi nav iedziļinājušies programmā problēmā un, Tā kā, ja jums jāsaskarās ar Amazon support, galvenais atslēgvārds ir pacietība, jūs tiksiet līdz galam, bet vienkārši ir pacietīgi, viņi pārkrot lietas, sūta tos replays, visticamāk to pat cilvēks nesūta, to viņam algoritmi daro, un tad vienkārši ar pacietību jūs tiksiet līdz, līdz reālam cilvēkam, kas jums palīdzēs visu sakārtot. Un, jā, par pārējām lietām ļoti labs kopsavilkums. <laughs>
0: Paldies, Paldies. Man liekas, tas bija ļoti vērtīgi. Es, es ļoti daudz ko iemācījos, jau daudz ko sapratu. Es, es parasti šo pieredzi stāstu savās interesēs, starpā, jo manī interesē šie jautājumi, manī interesē saprast, kā to darīt pašiem ir diezgan daudz klientu, kas to grib gatīts, lieto to, gribam būt informāti. Uh, es redzu, ka Jānis ir uh, par Amazonu un uh, jūs redzējāt no atbildēm šodien, bija ļoti ziņ. Jāni, es zinu, ka tev ir laikam pirmais šovs ir kāda analīze vai kaut kas tāds iedomājums, kaut kādu forsh, kaut kādu uh, izpēlējumu, varbūt vienu, kaut kādu, nezin, konsultāciju bezmaksas vai kaut ko, kas varētu, uh, kas varētu būt varētu noderīties jebkuram, ja kurš grib, kur, kur grib, sākt Amazon biznesu, bet varbūt šobrīd viņiem ir kaut kāds pēdējais 40 vai, vai otrādi kurš varbūt ir jau sācis, bet ir palielināt. Kā tu domā, es būtu tāds super vērtīgs, ko mēs varētu iedot? Uh, tā kā iziet cauri scenāriju.
1: <laughs> Principā, ar tas, tas, ar ko mēs parasti sākam, ir uh, noskaidrojami, kādā kategorijā ir, ir, ir tie produkti. Daudziem klientiem ir ļoti daudz produktu. Tas, ko mēs daram, ir sakam, okay, izvēlamies trīs līdz piecus produktus jo nu, pārāk daudz produktu nav vērts, uz viņiem visiem iespringti ir vērtīgi vispirms pārbaudīt tos top produktus, jo tie produkti, kas būs populāri jūsu veikalā, būs visticamāk arī veiksmīgākie Amazon busē. Un tad tas pirmais solis, ko es parasti izdaru, ir, man klients atsūta, tātad es pajautāju pāris atslēgvārdus par produktus, Es paskatos, kādas ir vidējās cenas Amazon un kāds ir ar džangles kaut palīdzības. Es paskatos, kāds ir vidējas pārdošanas apjoms interesējošajā valstī Amazonē. Un tad pretī aizsūta, tātad jums ir ok cena konkurētspējīga un jūs varētu sasniegt uh, dažu mēnešu vai gadu laikā šādu un šādu apjomu. Tā kā tas ir tāds uh, grūti pateikt konkrētas piemēras, jo tas tiešām ir atkarīgs no preces, kategorijas, valsts, kurā grib strādāt. Un, uh...
0: Ok, super. Tad uh, tas ir tas, ko mēs iesakām tā kā kā nākamo soli. Uh, prākstiet uh, droši vien čatā, kad, uh, ja jums tas ir vajadzīgs, un tad mēs paņemsim vienu un, un iedosim tā bez maksas uh, šo iespēju izdarīt, lai, lai, var, sa, lai var saprast, kas ir tie 35 produkti, ar kuriem var sākt, un saprast, kurš no viņiem ir vairāk gatavs kaut kādai attīstībai vai pārdaļšanas apjomu palielināšanai. Jāne, vēlreiz to paldies, man liekas, bija ļoti vērtīgi, laibus, bet es domāju, ka bija bij, bij, bij vērts, bij vērts izstāstīt vērāk. Liels prieks par cilvēkiem, kas dalās, paldies par dalību un, un tie, ka noteikti vēl, un pagaidām. Paldies, čo. Jā,
1: yeah. ok,
0: tā.